0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Martin Werding. Martin, was machst du? Ich äh, bin Professor in Bochum und ich bin Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Äh, den man gemeinhin Rat der Wirtschaftsweisen nennt, oder? Ja, ist irgendwie peinlich. Es ist so ein das Label, das in, ja, kann man fast nur ironisch verwenden. Was? Äh, das Komische ist nur, unser Name ist so lang und kompliziert. Die Leute sind sich erst sicher, was man da macht, wenn man irgendwie wirtschaftsweiser akzeptiert hat als, als Label. Aha. Wie bist du da reingeraten? Da wird man nominiert von der Bundesregierung ernannt. Nein, ernannt vom Bundespräsidenten, aber so von der Bundesregierung formell vorgeschlagen. Okay. Und letzten Endes, ja, vielleicht auf der Basis dessen, was man vorher gemacht hat, kommt man dafür in Frage oder nicht. Wird das denn vorher gemacht? Warum bist du da in Frage für gekommen? Bei mir ist es konkret so, ich bin vorgeschlagen worden von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber. Mhm. Ja, es gibt im Rat so zwei Positionen, wo einmal der DGB und dann eben die Arbeitgeberverbände ein Vorschlagsrecht haben. Und das hat so eine ungefähr drei, vierjährige Vorgeschichte wo ich ein Projekt zusammen mit der BDA gemacht habe. Davor habe ich mich gefragt, ist das eine gute Zusammenarbeit? Hab kleine Bedingungen gehabt, die zu größten Teilen nicht ganz erfüllt wurden und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also damit war ich sehr zufrieden und habe gedacht, das kann ich akzeptieren, weil am Ende ist es auch die Aufgabe. Ja, wenn man Ratsmitglied ist, ähm, kann man Politikberatung mit anderem Hebel machen, als ich vorher gemacht habe. Das hat mich natürlich sehr gereizt.
1: Es gab Bedingungen, die nicht erfüllt wurden damals?
0: <lacht> der, ähm, die BDA wollte von mir konkret, dass ich eine Kommission leite, die sich mal mit der Finanzierung der Sozialsysteme beschäftigt. Mhm. Ja, so Die Beitragssätze dümpeln schon so ganz lange knapp unter 40 Prozent hin und mehrere Bundesregierungen haben versprochen, das bleibt auch so. Mehr als 40 wird es nicht. Mhm. Und dann wollten sie eben in der Kommission diskutieren, wie macht man das denn? Und dann habe ich vorher zwei Dinge Drei Dinge zur Bedingung. Und Ich habe gesagt, einmal, wir schreiben nicht einfach, das muss im Grundgesetz abgesichert werden, also darf es nicht passieren, dass die Sozialversicherungsbeiträge höher steigen, mhm. ähm, sondern wir drehen jeden Stein um und gucken, was man machen müsste, um das zu erreichen. Wir gehen auch nicht aus von existierenden BDA-Positionen, sondern laden Experten ein und wir machen eine kleine Kommission, mhm. wo ich auch über die Wissenschaftler, die da mitarbeiten, mit entscheiden darf. Und und haben dann die gesagt, die nö, oder was? einzige Bedingung war dann, dass ich Michael Hüter vom IW als Wissenschaftler mit reinnehme und ich kannte Herrn Hüter nicht persönlich sehr, sehr gut, aber gut, das ist eben auch ein ausgewiesener Kollege. Das habe ich akzeptiert, die anderen Wissenschaftlerpositionen im Rat oder in dieser Kommission durfte ich dann selber besetzen und damit war ich zufrieden. Und wir haben ergebnisoffen gearbeitet, haben ein Konzept vorgelegt, wie man dauerhaft die Sozialversicherungsbeiträge unter 40 Prozent, jetzt muss ich sagen, hätte halten können aus der damaligen Situation. Ja, mhm. Wir haben vor Corona gearbeitet, ähm, hatten im Grunde auch gleichsam noch fünf Jahre mehr Zeit als heute. Es ist ja schon wieder Zeit verstrichen. Ja. Wenn man manche Reformen jetzt ergreifen würde, brauchen die ein bisschen Zeit, bis sie anfangen zu wirken. Das heißt, jetzt ist es zu spät. Wir sind ja auch schon über 40 Prozent. Mhm. Und äh, hinterher haben wir einen Bericht draus gemacht, wo dann auch nicht drunter stand, das sind die BDA-Positionen, sondern das sind die Vorschläge der Kommission der BDA. Und so diese minimal distanzierte Zusammenarbeit fand ich perfekt.
1: Gut, reden, reden wir alles gleich drüber. Aber äh, im Hauptjob bist du ein Ökonom, oder? Ja. Aber du bist... Aber am Institut für Sozialwissenschaften in Bochum und nicht am Institut für Wirtschaftswissenschaften. Ja, ne? nicht
0: Institut, sondern Fakultät. Oder
1: Fakultät. Die Bochumer Uni ist sehr kleinteilig. Also bist und, du
0: ein Sozialwissenschaftler, Martin? Äh, Wirtschaftswissenschaftler sind Sozialwissenschaftler. Ah ja. ähm, vielleicht ja. akzeptiert das jetzt nicht jeder Ökonom und sofort. Manche denken, sie machen
1: Naturwissenschaft. Ne?
0: Ja, ja, da gibt es ja diese alten Geschichten. so ja. an der London School of Economics ist in den 60er Jahren allerdings ein Professor mal immer nur im weißen Kittel rumgelaufen, um klarzumachen, er ist wie ein Arzt. Ja, Er okay. diagnostiziert die Probleme der Wirtschaft und äh, schreibt dann grunde die Rezepte und wenn man die einhält, wird man wieder gesund. Okay. Ähm, das ist ein verfehltes Selbstverständnis. Wir arbeiten anders als die meisten anderen Sozialwissenschaften. Also es gibt so ähm, Rational-Choice-Schulen äh, auch innerhalb der Politikwissenschaft, innerhalb der Soziologie. Die sind da aber nicht so prägend, wie sie in der Ökonomie lange waren. Mhm. Wir arbeiten stärker theoriebasiert. Das heißt, wenn wir eine empirische Schätzung machen, dann überlegen wir für die Schätzgleichung, welche Effekte da sein könnten und testen dann, ob das so ist. Mhm. Ich behaupte jetzt mal, und meine soziologischen Kollegen ähm, würden mir teilweise widersprechen, da werden häufig einfach erstmal einfach Regressoren reingeschmissen und dann guckt man, was funktioniert und überlegt dann, warum das so ist. Regressoren, also bitte
1: nicht so viele äh, Fremdwörter, hier bist du bei jung und naiv. Okay. Was ist ein Regressor?
0: Ja, wenn wir empirisch nach Erklärung suchen, dann haben wir meist irgendeine Größe, die wir erklären wollen mhm. und überlegen dann, was könnte einen Einfluss darauf haben. Mhm. Das sind dann also mögliche Bestimmungsfaktoren, die dann in dieser Regressionsgleichung, das ist das, was man dann aufstellt, um es zu schätzen, die Regressoren sind. Und dann gibt es hinten den Regressanten, das ist die Zielgröße, von der wir wissen wollen, was wirkt denn da jetzt wie? Mhm. Und deshalb, also als Erklärungsfaktoren mal alles zu nehmen, was man irgendwo so sich vorstellen kann, was man in den Daten findet, was in der Literatur mal erwähnt wurde, mhm. das wäre so der breite Ansatz. Äh, Ökonomen versuchen mehr von einem Wirksmodell her zu denken, wo man auch schon glaubt zu wissen, was denn Effekte haben könnte und darauf konzentriert man sich dann.
1: Aber warum bist du jetzt nicht an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft?
0: Hat ganz einfache historische Gründe. Es gibt in Bochum eben diese kleinteilige Struktur. Es gibt eine Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und auch eine eigene Fakultät für Sozialwissenschaften, die immer schon zwei Lehrstühle für VolkswirtInnen hatte. Mhm. Ähm, einfach weil die Sozialwissenschaftler dort auch eine breite Ausbildung bekommen sollen, neben Soziologie, Politikwissenschaft, eben auch Ökonomie und Kulturpsychologie, Sozialpsychologie haben wir auch mit drin. Mhm. Und eine starke Methodensektion. Das ist für sich genommen eine ganz gute Einheit. Und dann ist es eben so, um die Nähe zu den sozialwissenschaftlichen Themen zu dokumentieren, heißen die beiden Lehrstühle Sozialpolitik und irgendwas. Mhm. Und ich bin nun mal als Ökonom sehr lang schon spezialisiert ja auf Fragen der Finanzierung, der öffentlichen Finanzen von Sozialversicherungen und anderen Sozialsystemen. Und wenn man dann so guckt, wo sind Lehrstühle für mich, dann ist eben da in Bochum durchaus ein Platz für Leute mit meinem Profil. Wie lange bist du da schon? Seit 2008, das sind ja 16 Jahre bald, ja, 15,5. Bleibst du den Rest deiner, deiner aktiven Zeit da? Das dürfte schlicht schon deswegen so sein, weil in den meisten Bundesländern ab 52 niemand mehr berufen wird. Die Grenze habe ich überschritten. Ah ja. Also dürfte das der Platz sein, okay. wo ich bis zur Pensionierung weitermache. Was du
1: unterrichtest du an der Uni? VWL, VWL oder
0: was? Ähm, ja, halt VWL, ähm, größtenteils für Sozialwissenschaftsstudenten. Ich mache auch Kurse im, in der BIWI-Fakultät. Okay. Ich bin dort kooptiert. Was wichtig zum Beispiel auch ist dafür, dass ich Ökonomen promovieren kann, mhm. ja, weil jede Fakultät ihre eigene Promotionsordnung hat und teilweise will ich eben, meine Mitarbeiter sind so halbe halbe, mhm. die nicht zum Dr. Rea Sotz, sondern zum Dr. Rea oder Öck ähm, promovieren, das kann ich also beides machen und es ist schon auch schön äh, fortgeschrittene ÖkonomInnen zu unterrichten, weil man da einfach näher an die Forschungsfront gehen kann als bei den Sozialwissenschaftlern, wo wir Ökonomie auch so ein bisschen zurückhaltender, wenig eben mit mathematischen Modellen und so unterrichten, weil das für das sonstige Studium unserer Studierenden ähm, nicht so passend ist. Die sind da gleichsam nicht so gut
1: trainiert drin. Hm. Fangen wir erstmal mit dir an. Wo kommst du her? Ähm, bist du jetzt bist in, Bochum, in Bochum aufgewachsen auch und alles? Äh,
0: Interessanterweise ja. Also die schnelle Antwort auf ah, die ja. Frage, wo ich herkomme, lautet schon lange Bochum. Stimmt nicht ganz. Ich bin woanders geboren. In Leverkusen bis du ja. Genau. Ja. Und dann zweimal weit umgezogen, bis ich dann in Bochum war. Da kam ich so in die siebte Klasse und habe da eben Abitur gemacht. Meine Eltern sind da geblieben. Also von daher, die schnelle Antwort war dann immer, ich komme aus Bochum. Ihr, ihr, wart, ihr wart aber umgezogen
1: in der frühen Kindheit? Ja. Wo war der? Äh,
0: einmal von Leverkusen nach Baden-Württemberg und dann zurück nach Bochum. Wegen den Jobs der Eltern? Genau. Okay. Was hat Papa gemacht? Der ist Chemiker. Okay. Hat in Leverkusen einen Job gehabt bei einer Firma, die nicht Bayer hieß. Das gibt's. Das gibt's. Okay. Und dann eben ein kurzes Intermezzo gehabt bei einem mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg mhm. in der Nähe von Göppingen mhm. und später eben zurück nach Bochum. Was hat Mama gemacht? Meine Mutter ist ähm, ja auch äh, ausgebildete Chemikerin. Aha. Ähm, hat eine lange Kinderpause gemacht für drei Kinder. Mhm. Und äh, dann wieder angefangen, so halbtags zu arbeiten, in Bochum dann zum Beispiel an der Uni, im Hygieneinstitut bei den Medizinern, mhm. als Laborantin.
1: Warst du das älteste Kind zu Hause? Äh,
0: wir sind plus minus zwei Jahre, ich bin der mittlere.
1: Mhm. Hat das Vor- oder Nachteile gehabt?
0: Äh, es war, wie es war. Also plus minus zwei Jahre ist, glaube ich, normaler Abstand, der könnte größer sein. So gab es halt. Ja, der Geschwister hat kennt das. Ja. Äh, Zeiten, wo zwei Jahre Altersabstand viel sind und dann wieder welche, wo das enorm konvergiert. Mhm. Also ich war da eigentlich immer größtenteils zufrieden mit. Meine Schwester war vielleicht insofern als großes Geschwister jetzt nicht so der Brüller, weil sie im Grunde nicht die ganzen Wege freigebrochen hat, die älteste Kinder häufig für die Jüngeren freibrechen. So mit wie lange darf ich ausgehen und was man darf, darf man sonst
1: alles tun, aber sonst alles gut. Was für ein Verhältnis bist du aufgewachsen? Also gut bürgerlich oder musstet ihr euch nie Sorgen machen um Geld? Also mit drei Kindern wird
0: es bei normalen Gehältern manchmal ist ein gewisser Planungsbedarf da. Mhm. Aber
1: jetzt mittelschwer. Aber hast mit du Taschengeld bekommen und alles? Ja. ja. Ähm, was, was, was Besonderes hast, dass du Abi gemacht hast in der Schule? Ich erinnere mich, du er war bei Hans-Werner-Sinn im IFO-Institut gearbeitet mhm. und Hans-Werner war hier.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht in, in, in der Sendung, nicht hier im Studio und dann noch. Und er hat er hat erzählt, wie es was Besonderes war in seiner Familie und auch in seiner Straße, Abitur zu machen. Und sein Vater war total stolz. Wie war das bei dir? Meine Eltern haben bei der Abitur,
0: mhm. haben, war, würde ich sagen, nicht 100% vorgezeichnet, aber weil es problemlos ging, ist da jeder von uns mitgerutscht. Haben Sie, haben Sie
1: Druck gemacht, dass du gut in der Schule bist? Nö. Nee? Nö. Das, das, das ist ja auch unmöglich. Ich war gut in der Schule. Warum warst du gut? Mir hat in der Schule vieles äh, einfach
0: Spaß gemacht. Äh, es fiel mir leicht. Mhm.
1: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Warum fielst du leicht? Weil du so ein schlauer Kerl warst? Oder weil du wusstest, wie, wie die Lehrer ticken? Oder
0: ähm, Sicherlich dann eher Ersteres. Also so, wie Lehrer ticken war mir egal. Oder gut, jeder, das ist ein bisschen nach Geschlechtern verschieden, aber so im, weiß ich, siebte, achte, neunte Klasse, mhm. da hängt, glaube ich, jeder so ein bisschen durch, was so die Nerven für die Schule und den Kopf für die Schule betrifft. Klar. Ähm, da war mir dann auch vergleichsweise egal, was was Lehrer dazu sagen, die vielleicht dachten, die können doch alle mehr. Mhm. Warum sind die gerade so mit sich selber beschäftigt? Aber als ich dann im Grunde wieder so ein bisschen mehr mich gar nicht mit viel Aufwand drum gekümmert habe, ging
1: Schule irgendwie von allein. Hat man also Hobbys gehabt äh, damals? So also Sport gemacht? Oder was, irgendwie Schulsprecher? Ich habe Sportfechten gemacht, sehr intensiv. Sportfechten? Ja, ah, ja. Supersport. Ja Ja klar. Konnten wir, also, wo ich ja komme, konnten wir nie machen, aber Fechten ist so geil. So Thomas Bach-Style. <lacht> <lacht> um, ja. Der <lacht> nicht so gut war warst jetzt nicht bei Olympia. Ich war nicht bei Olympia, ich
0: war mal äh, bei Deutschen Meisterschaften als Vertreter Westfalens mit einer Mannschaft. Habt ihr gewonnen? Nein, der Mann. Landesverband Westfalen äh, ist da nicht absolut stark. Das ist jetzt der erste Fecht. Tauberbischofsheim ist also in Deutschland, glaube ich, bis heute immer noch die Aha. Zentrale des Fechtsports und Aha. auch so im Rheinland gibt es einfach größere, stärkere Plätze als jetzt in unserem kleinen Verband in Westfalen. Vielleicht ist es immer noch? Heute nicht mehr. Ich habe das im Studium noch weitergemacht, aber irgendwie wenn die Zeit geht dann aus, dann hat man Kinder. Verlehr Kann man das verlernen? Weiß ich nicht. Ich müsste mal wieder probieren. Also als ich so im Studium im Grunde auch nach einer Unterbrechung wieder dran kam, hatte ich schon damit zu kämpfen, dass ich wusste, wie es hätte gehen sollen, ja? aber mit den Fingern nicht mehr schnell genug war.
2: Mhm.
1: Hat Ökonomie auch mit, mit, mit dem Sportfechten was zu tun? Das ähm, gegen anderen Ökonomen?
0: Nein. Nein? Also sicherlich hat
1: eine Diskussion manchmal ein bisschen Ähnlichkeit.
0: Ja, also Sport ist natürlich, oder Fechten ist ist ein Einzelsport, ist so eine Art Schach mit, mit Bewegung. Also man muss echt mitdenken, ja. sich überlegen, was könnte der andere machen und manchmal auch ein, zwei Züge vorausdenken. Wie bist du da reingerutscht damals? weil ich es wollte. Als kleines Kind, also was ist klein, sieben, acht oder so. Ich gesagt, Mensch, mit so einem Schwert und dass das keine Schwerter sind, sondern für Anfänger Floretz und Aha. später vielleicht ein Degen. Aha. Das lernt man dann und äh, ich habe es auch noch auf die klassische Weise gelernt. Ja, ähm, In Württemberg habe ich angefangen Aha. und das hieß, ein Jahr lang im Grunde ohne Waffe nur Beinarbeit machen, dass man die Bewegung lernt. Würde man heute überhaupt nicht mehr machen, kein Kind hält das aus. Nee. Das war die klassische Ausbildung. Das war die klassische Ausbildung. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Klar, wir haben so zum Ende der ersten Stunden dann immer mal ein Florett in die Hand gekriegt und so ein bisschen rumhauen dürfen. Einfach damit irgendwie doch der Spaß nicht zu so kurz kommt und man weiß, wohin führt das. Mhm. Aber ähm, die eigentliche Ausbildung bestand erstmal darin, sich richtig zu halten, was relativ wichtig ist beim Fechten. Also die Sch Körperschwerpunkt zwischen den Beinen, darum stehen Fechter so komisch, mhm. weil man gleich schnell vor und zurück kommen muss. Mhm. Ja, also den Abstand gut zu halten und dann zu verkürzen, wenn man es selber will und nicht der andere. Das ist ein wichtiger Teil dieses Sports. Gab es noch, gab's noch eine Zeit, wo du dachtest, du kannst das ganz nach oben schaffen? Nein. Nee. Ich habe einfach viel ins Training investiert, so dreimal die Woche trainiert, an den Wochenenden auf Turniere. Mhm. Und für das, was ich da erreichen wollte, war ich da so mit 16, 17, 18 sehr zufrieden.
1: Warst du in der Schulzeit irgendwie aktiv in der Schülervertretung? sind noch viele hier.
0: Ich gehörte gleichsam zu einer Clique. Ich war nie... Stufensprecher oder Schülersprecher, aber so Freunde von mir waren das und ich habe mich um die Schülerzeitung gekümmert. Zusammen mit ein paar also anderen. Chefredakteurmäßig. Ähm, wir waren so ein kleines Kollektiv, das eine Zeitung gemacht hat. Wir waren gar nicht schlecht. Wir haben dann zum Beispiel begriffen, wenn wir so 12., 13. Klasse sind, haben wir unsere Themen. Ja. Und wenn wir die Schülerzeitung verkaufen wollen an die 5 bis 7. klässler dann brauchen wir eine Unterstufenredaktion. Die haben wir dann gegründet. Das gab es vorher nicht. Das waren dann also so wirklich Kinder aus diesen unteren Klassen, die ja. so eine Art. Äh, ja, eigene Zeitung, Interzeitung mhm. für ihre Klientel gemacht haben, finde ich im Nachhinein eine ziemlich gute Idee. Warum oh, bist du ein Journalist geworden? Ich wollte Journalist werden. Ich, ja, und nur? Ja, ich habe ähm, Volkswirtschaftslehre zu studieren angefangen, um Journalist zu werden. ja ich ich hatte hatte erst Wirtschaftsjournalistin oder was? Nee, eher politisches Ressort. Aha. War eine einfache strategische Überlegung. Also ich habe Philosophie studiert nach dem Abitur.
1: Mhm. Wollte ich auch gleich nochmal fragen. Ja, ja.
0: Sehr gute Zeit, will ich nichts dran missen. Nur, so als ich da so in die Mitte kam, Hälfte des Studiums hinter mir, habe ich mir überlegt, okay, wie geht's weiter? Also wenn ich Journalist werden will, was ich wollte, muss ich noch irgendwas, also so allgemein Sozialphilosophie, wie funktioniert eine Gesellschaft äh, aus der Sicht von, ich weiß nicht, John Locke oder Immanuel Kant oder so, das reicht nicht so ganz, sondern man muss von irgendwas was verstehen im äh, Bereich der Politik. Da kamen aus meiner Sicht drei Fächer in Frage. Jura, dachte ich, sei langweilig. Ja. Politikwissenschaft war so mein schnelles Urteil. Die haben gar kein eigenes Paradigma. Sehe ich heute auch differenzierter. Mhm. Und Ökonomie hat auch ein klares Paradigma. Und dann gibt es ja so doch diese Einsicht, das ist die ökonomische Basis, äh, die man kennen muss, um politischen Überbau und, und solche Dinge zu verstehen. Mhm. Also aus dem Grund habe ich VWL gewählt als Studienfach. Ich bin da genau einmal, ich war ja schon Student, in einen Kurs gegangen, wo Ökonomie unterrichtet wurde. Heute weiß ich auch, was das war. Das war eine fortgeschrittene Mikroübung, also so Preisbildung in, in sehr komplexen Marktlagen, total mathematisch. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, das ist so die richtige Mischung aus Sozialphilosophie und Mathematik. Das wäre bei, bei mir genau die andere äh, ja. Reaktion gewesen. Ach, du und äh, dann habe ich das bedenkenlos angefangen, mhm. habe dann auch gelernt, was sehr gut ist, dass es auch sehr, sehr empirisch sein kann und sein muss. Mhm. Und äh, während des ganzen Studiums habe ich eine studienbegleitende Journalistenausbildung gemacht mit Praktika und allem. Wo denn? Ähm, die Institution war ja das Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses. Das ist eine Einrichtung der katholischen Kirche. Aha. Ja, die bilden Journalisten aus. Ähm, okay. Bekanntester Absolvent Thomas Gottschalk, kein Journalist geworden, aber es gibt eine ganze Reihe auch von namhaften JournalistInnen, die ich jetzt hier nicht outen werde, die auch durch diese Ausbildung gegangen sind. Und äh, danach hätte ich, ähm, ich habe nochmal telefoniert mit, das war damals Michael Jungblut, ZDF, mhm. äh, Wirtschaftsredaktion, so als freier Mitarbeiter anfangen und mal gucken, was das wird. Mhm. Ähm, und ich hatte die Möglichkeit zu promovieren. Und an der Stelle war ich der VWL aber schon so komplett verfallen, dass ich gesagt habe, tschüss Journalismus. Und äh, ich mach weiter an der Universität. Bist du ins Kaninchenloch gefallen? Wie man es nimmt. Also aus meiner Sicht war es dann im Grunde logisch. Ich habe mir es an der Stelle eingestanden ja. und es gibt vielleicht noch so einen Punkt, der eine gewisse Rolle spielt. So diese Dynamik, dass ich zum Schluss eben mit dem ZDF im Gespräch war, war im Grunde falsch. Also wenn, dann wäre ich eher ein Printtyp ja. ähm, als jemand fürs Fernsehen. Ähm, meine eigene Einschätzung. Insofern hat mich das jetzt vielleicht auch da nicht so gereizt, wie so mal die Vorstellung ne, so als Leitartikler ähm, ich denke mir aber auch manchmal, der Journalismus, den ich damals so als Beruf gesucht hätte, der existiert heute kaum noch. Ja, Wenn man sich anguckt, wie sich so die Printredaktionen, jetzt klar, die arbeiten mittlerweile auch alle online, äh, auch die Frage, wer hat da eigentlich, welche Funktionen gibt es da eigentlich noch, so die Spielwiesen für eher spezialisierte Ökonomen, die gleichzeitig Politik machen. Nicht, der Journalismus ist heute, glaube ich, häufig genötigt, ähm, ja so auf eine Weise, generalistisch zu arbeiten. Also man hat so ein ganz breites Feld und nicht echte Expertise für irgendwas, was die Politik zum Beispiel gerade verhandelt. Ähm, ja, das dann vielleicht auch in dem Maße nicht mehr den Grip entfalten kann.
1: Also sind auch im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten viele Sparmaßnahmen gewesen. Die Leute, also Es gibt klar. weniger Journalistinnen in den Redaktionen, die immer mehr machen müssen.
0: Das liegt an äh, ja, Erträgen im Bereich äh, Werbung und so weiter. Also völlig klar, da sind Mechanismen am Werk, wo auch jetzt nicht der Journalismus von irgendjemand bewusst kaputt gemacht wird. Mhm wo sich nur das Berufsbild so verändert hat, dass ich schon auch denke, also was ich da hätte retten können, nachher die richtige Entscheidung, was es mir gebracht hätte, kann ich gar nicht beurteilen. Also man soll einfach nichts nachweinen, da habe ich noch nie zu geneigt, aber ich habe damals eine Entscheidung getroffen, die ich nie bereut habe.
1: Aber wenn Mama und Papa Chemikerin waren. Ja. Warum ist Martin dann nicht in die Chemie gegangen? <lacht>
0: hat mich so nie interessiert. Also, was ich zu Hause aufgesaugt hat, hat gereicht um den Chemie-Grundkurs, den ich bis zum Abi mitschleppen musste, als naturwissenschaftliches Fach. Ich hatte ja Mathe-Leistungskurs, ne? Aber ja, klar. Brauchte ich nur im Grunde einen Grundkurs. Ähm Naturwissenschaften, NRW, Abitur 1982. Das konnte ich im Grunde mit dem, was ich zu Hause gelernt habe, erledigen.
1: Und das reichte in dem Fall. Und mein Papa hat auch nicht gesagt, geht mal um eine Chemie für, für unser Lebenswerk nein, nein, fort? Oder das irgendwie? überhaupt
0: nicht. Also sie haben schon, glaube ich, sich das mit Philosophie etwas befremdet angeguckt. Und auch mit Volkswirtschaftslehre nochmal. Das kannten sie eben einfach nicht. Ja. Ich saß dann irgendwann mal später bei ihnen auf dem Sofa. Und dann war so eine Fernsehsendung, nachrichten wo es irgendwie auch um Studienabbrüche, Studienbefähigungen ging. Und dann saß da der Vorsitzende der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz und sagte irgendwie so, ja Studienanfängern muss halt auch klar sein, dass man in Fächern wie Physik und Volkswirtschaftslehre fortgeschrittene Mathematikkenntnisse braucht. Und ich dachte, ja, jetzt wissen sie es. Mein Bruder hat Physik studiert, ich habe äh, Volkswirtschaftslehre studiert. Mhm.
1: Also es ist kein Lavafach. Du warst überrascht, dass du so eine akademische Karriere ähm hin, hinlegen würdest? Du bist mittlerweile Professor.
0: Ja, überrascht in dem Sinne nicht. Ähm, sondern das sind so Sachen, die malt man sich von Anfang an nicht so aus. Das ist nicht vernünftig. Mhm. Sondern man guckt Schritt für Schritt. Ich habe mich nach der Promotion sehr ernsthaft gefragt, soll ich da jetzt weitermachen? Weil als promovierter Volkswirt kann man problemlos auch was anderes machen. Mhm. Wenn man danach weiter an der Uni bleibt, dann ist man schon so ein bisschen, ja nicht strikt in der Sackgasse, aber es ist dann doch irgendwie ein echter Knick. Mhm. Wenn daraus keine akademische Karriere wird. Und andererseits ist das nicht leicht. Also, mein Bild war immer, ich fahre so mit 180 auf eine Wand zu und hoffe, dass da ein Loch ist,
1: wenn ich hinkomme. So machen wir das ja auch. Gesellschaftlich auch, oder? Ja. Also sagen Klimawandel und so weiter? Ja. Guter Vergleich. Siehst du ein Loch? Ähm, und die Klimawissenschaft sagt, ja, gibt kein Loch. <lacht> Richtig. Also
0: mein Bild für das, was wir mit dem Klima machen, ist nochmal ein anderes, auch bekanntes, So gleichsam so der Dachdecker, der irgendwie
1: runterfällt. Da fahren wir 250, nicht 180, oder? Ja, ja. ja.
0: Und ähm, ja, dann gibt es so schon den alten Witz nicht, dass das zwei sind und der eine schreit und der andere sagt, was hast du denn? Bislang ist doch nichts passiert. Mhm. Okay, wir sind jetzt in der Lage, wo wir merken, es wird etwas passieren. Da unten kommen wir auf und es ist da kein Loch. Ähm, die Frage ist, und es ist hässlich, dass wir in der Situation sind, können wir die Zeit noch nutzen im freien Fall? So etwas wie einen Fallschirm zu basteln. Ich dachte, also haben ich, ich, ich
1: dachte, wir fahren immer noch auf einer Straße 180 und die Wand kommt. Ja, dann müssen wir äh, bremsen. Wir können so. wir können ja, bremsen, ne? ja nee, ich
0: glaube, das ist in dem Fall wirklich nicht das richtige Bild. Denn der Klimawandel ist unterwegs. Ja, so aus. Also, äh, nein, die Wand
1: kommt näher, ja. Ja, die steht nicht nur, die kommt näher. Der Grund
0: kommt näher. Ja. Oder wie gesagt, die Bremsen sind ausgefallen, sure. das wäre noch ein Bild. Und wir müssten gleichsam eine neue bauen, irgendeine Bremstechnologie erfinden. Nein, wir arbeiten ja heute an Backstop-Technologien, wir arbeiten an anderen Formen der Energiegewinnung und so, die Schluss machen mit bestimmten Dingen, die wir nicht fortsetzen können. Und ob das rechtzeitig gelingt, ist natürlich schon noch eine Frage.
1: Aber eigentlich müssten wir trotzdem, wenn, wenn wir verantwortungsvoll Handeln würden trotzdem jetzt schon auf die Bremse treten und nicht warten, dass die neuen Technologien da sind. Das ist eben der Punkt mit, mit Weil, den unterschiedlichen Bildern. Also wenn der Dachdecker runterstürzt,
0: dann kann der nichts bremsen. Beim Auto könnte man bremsen, es sei denn, die Bremse
1: wäre kaputt. Ja, aber hindert uns ja jetzt ja, er rennt faktisch nichts da, nicht daran zu sagen, okay, wegen der Verantwortung gegenüber dem ganzen Planeten, wir hm. bremsen das jetzt mal und damit die ganze Zeit äh, ja, zu einer weiter, Katastrophe kommt. Du bist weiter auf
0: der Straße unterwegs, wo Bremsen überhaupt eine Option ist. Ich sage, wir sind im freien Fall und der Boden kommt näher. Ja,
1: oder Ulrike Herrmann hat die mal gesessen hm. und hat mal dieses Bild, oder Hans hat das Bild mal gebracht. Ähm, wir, wir sind im, wir sitzen im Flugzeug, äh, das, das Kerosin geht uns aus. Wir werden so oder so abstößen. Jetzt ist die Frage, äh, kriegen wir es irgendwie noch hin, quasi äh, sicher zu landen hm. oder gehen wir jetzt auf den Crash? Wie gesagt, wir sind glaube ich mittlerweile heftig dran,
0: uns was einfallen zu lassen, wie wir noch so abstoppen können, ob das jetzt ein Flugzeugabsturz ist oder der Dachdecker
1: oder das Auto, das, dessen Bremse ausgefallen ist, nee, ich, um einen Crash ich, ich, zu vermeiden. Ich, ich möchte ja keinen Absturz. Also es ja. wäre ja verantwortungsvoll, wenn wir alles daran tun, dass der Crash eben nicht kommt. Aber hm. der Crash kommt ja immer wieder her. Ja. Hm. Und da, ich bin eben der
0: Meinung, wenn wir praktisch aufhören würden, irgendwas zu entwickeln,
1: Nee, da, ist ja, da ist ja niemand ja.
0: dagegen. Ähm, okay. Das wäre genau falsch jetzt. Also zu sagen, lasst uns doch um Himmels Willen, die Lage ist so verfahren, wir, wir stoppen alles und hoffen, dass es dann besser verläuft, als als ohne Gegenmaßnahmen. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Sondern also zum Beispiel sowas wie Forschung und Entwicklung an alle möglichen ähm, ja. ist, ist dringendst gefragt. Da ist der, da ist Nur der, dann können wir irgendwie doch noch hoffen, dass wir da durchkommen.
1: Aber das ist ja niemand dagegen. Also dass mm. wir forschen und entwickeln, aber gleichzeitig haben wir auch durch unsere Forschung gelernt, wenn wir jetzt immer weiter aufs Gas drücken, dann kommt die Katastrophe einfach noch schneller zu uns. Man könnte ja sagen, hm. okay, wir drücken nie so stark aufs Gas, aufs Aber Wachstum muss halt sein. Ja, Wachstum heißt ja gar nicht, dass wir aufs Gas drücken.
0: Also ich komme darauf an, worüber wir jetzt reden, wenn wir über Wachstum reden, was da genau wächst.
1: Ähm, und Der globale Wirtschaftswachstum ja, ja. geht einher mit äh, globalen äh, CO2-Emissionen. Mhm. Und je mehr wir wachsen, desto mehr emittieren im, äh, wir. Die Weltbevölkerung
0: ist der für den Klimawandel. auch noch. Das ist auch so ein Tanker, der sich nicht leicht stoppen lässt. Also schon daher brauchen wir ein vergrößertes Angebot an Gütern und Dienstleistungen. Das fängt bei elementaren Dingen an, wie Nahrungsmittelversorgung. Also so einen kompletten Stopp aller ökonomischen Wachstumsprozesse global können wir auch nicht so ohne weiteres hinlegen. Und die Frage ist halt, welche Nebenwirkungen das hat, zum Beispiel im Bereich der Klimaschädigung.
2: Hm.
1: Da müssen wir sicherlich runterkommen. Hast du denn in deinem VWL schon die Auswirkungen unseres kapitalistischen Wirtschaftens auf die Umwelt und das Klima äh, beigebracht bekommen? Natürlich, das ist ein, das ein Thema. Dauerthema. Also ich...
0: Ist ja auch noch nicht angekommen. Überall. <lacht> das kann man so nicht sagen. Ähm, also ich unterrichte ja inzwischen selber Studierende, die sich eben auch sehr für solche Themen interessieren. Da versuche ich immer eins klarzumachen. Ähm, wenn wir Ökonomie irgendwie verstehen, also ja, die Summe aller Produktionsanlagen und die Emissionen, die da rauskommen, dann trägt das äh, bei zu unseren Umweltproblemen, unter anderem zum Klimaproblem. Hauptursache Die Ökonomie laut. als Wissenschaft äh, hat diese Probleme seit über 100 Jahren auf dem Radar, analysiert die sehr gut. Aber macht nichts. Zeigt, ja was heißt macht nichts. Die Wissenschaft selber macht natürlich gar nichts. So wie auch die Klimawissenschaft erstmal nichts macht, sondern darauf hinweist und Instrumente ja. entwickelt und so weiter. Und das tut Ökonomie. Sieht dann auch, warum es besonders schwer ist. Wir haben da eben Probleme, die das Funktionieren des Marktsystems ähm, ja, im Grunde überfordern. Man braucht also ein gewisses Maß an staatlichen Eingriffen. Die Frage ist, auf welche Weise genau, an welcher Stelle. Und das ist dann unter Umständen auch aus Gründen, die man ökonomisch auch noch gut analysieren kann, tatsächlich schwer implementierbar. Also einfach der Fall, wir haben ein globales Problem, wie die CO2-Emissionen. Mhm. Und wir haben im Regelfall eben nationale Jurisdiktionen mit der Möglichkeit, irgendwas vorzuschreiben. Das nützt uns also global überhaupt nicht. sondern dann brauchen wir Verhandlungsprozesse. Wir brauchen irgendwelche Ebenen und Foren erstmal, um das Problembewusstsein zu wecken, uns da zu einigen. Und dann ist ja auch noch nichts gewonnen. Ja, wenn da irgendein Staatenlenker, eine Staatenlenkerin unterschreibt und sagt, ja, unser Land macht jetzt auch mit, die CO2-Emissionen zu begrenzen, bis dann und dann auf das und das Niveau, ähm,
1: dann heißt das noch lange nicht, dass das in dem Land wirklich passiert. Ja. Ja. Aber, wir, aber wir müssen uns da trotzdem was einfallen lassen, damit ja. da, damit das alles passiert. Wenn du sagst, genau. Ökonomie seit 100 Jahren das Umweltproblem auf dem Schirm. Ja. Es wird ja faktisch von Jahr zu Jahr trotzdem im Jahr, also jetzt im um 2021 immer noch schlimmer. Ne? co 2 missionen haben jetzt schon wieder einen neuen Höchststand erreicht. Gut, und wenn, in manchen wenn. Ländern sehen wir Bewegung in die richtige Richtung. Das ist halt
0: global tatsächlich von der Implementation her, von der Frage, wie kriegen wir das in die Fläche? Ja. Wie kriegen wir letzten Endes jede äh, Betriebseinheit dazu, möglichst klimaneutral zu produzieren? Vielleicht nicht gleich morgen, aber bis 2045 oder so. Ähm, das ist noch lange nicht äh, geschafft, völlig klar. Und glaubst du, dass der Markt das hinbekommt, obwohl das jetzt letzten Jahrzehnte nicht hinbekommen hat? Also, der Markt ganz allein in der Tat nicht. Ja, Wir haben hier verschiedene Fälle von Marktversagen. Auch das ist ja ein wichtiges Thema so der ökonomischen Analyse. Mhm. Und das heißt, es braucht bestimmte Hilfestellungen, damit dann teilweise auch mit marktlichen Instrumenten ähm, die Forschung und Entwicklung in die richtige Richtung gelenkt werden kann und dann eben auch das tatsächliche Verhalten von Betrieben, von Konsumenten und so weiter. Das kann der Markt nicht? Also wo muss der Staat Vorschriften machen, Verbote machen, auf Verzicht gehen? Gib uns mal ein Beispiel. Ganz viel, was wir im Bereich Umwelt eben als Problem dann erleben, hat zu tun mit sogenannten externen Effekten. Wir machen irgendwas, produzieren es, verkaufen es und daneben entstehen schädliche Umweltwirkungen, mhm. die für die Konsumenten als solche erstmal unerheblich sind und für die Produzenten auch, weil keine Rechtsordnung existiert, die da irgendwie Eigentumsrechte definiert, nach mhm. dem Motto, ihr dürft nicht, aber wenn ihr zahlt, dann dürftet ihr. Oder ihr dürft, ähm, aber ihr kriegt was dafür, dass ihr es weniger macht und so. Also sogenannte externe Effekte fallen im Grunde aus der normalen Marktpreisbildung heraus. Und deshalb muss man künstlich dafür sorgen, dass sie im Marktpreis berücksichtigt werden. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze. Ähm, Ein Steueransatz. Man sagt, wir messen gleichsam den Unwert dieser Schädigung und erlegen das diesen Gütern als Steuer auf, ja. die dann irgendwie hälftig von, ja kommt auf die... Verhandlungsmacht der Anbieter- und Nachfrageseite an. Ich will jetzt hier nicht in die Mikroökonomie hineingehen, aber die Steuern belasten dann die Produzenten und die Konsumenten und entsprechend wird weniger davon produziert und weniger konsumiert.
1: Aber Preismechanismus ist ja am Ende dann auch wieder ein Marktinstrument. Ich wollte ja. jetzt wissen, was die Politik machen kann. Also wo... Man kann ja, ja sagen, alleine. okay Politik, wir verbieten zum Beispiel das und das. Wir mhm. verbieten fossile Investitionen. du verwechselst jetzt Politik äh, mit, mit öffentlicher also Verwaltung. Also Ordnungspolitik, weißt du? Öffentliche Verwaltung
0: und äh, juristischen Fair- und Geboten. Politik ja. kann ja auch Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Märkte das berücksichtigen. Ja, aber ich, und ich, in die Preisbildung dann zum Beispiel auch diese Effekte mit reinnehmen. Ich, das ich, ist ein wichtiger politischer Eingriff. Wenn der kommt, dann können Märkte wieder in die richtige Richtung jetzt,
1: gehen. Unabhängig, also, wir waren ja dabei, mhm. was Märkte nicht machen können, weil man kann ja nicht alles der Markt machen. Wo, ja. wo muss Ordnungspolitik gemacht werden? Unabhängig davon, was man den Märkten ermöglicht oder, ja.
0: Ich war eigentlich gerade bei der Steuerlösung noch. Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal mehr Ordnungspolitik, aber so eine Internalisierungssteuer zu setzen, dafür brauchen wir den Staat, das wäre ein möglicher Eingriff. Die Alternative ist im Grunde, dass man so eine Art Marktordnung schafft und dann private Verhandlungen, private Preisbildung zulässt. Das klingt erstmal abstrakt. Wir machen das zum Beispiel mit dem Emissionshandel. Ja, ja. Und da ist der ordnungspolitische Eingriff, dass man CO2-Verschmutzungsrechte definiert, in ihrer Menge begrenzt und dann damit die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass ja. Unternehmen, die das nutzen wollen, ein
1: CO2-Verschmutzungsrecht dafür bezahlen müssen. Aber also Marktordnungspolitik heißt ja trotzdem Eingriff in den Markt und man ja. überlässt dann trotzdem dem Markt, dass, dass das dann so hinkommt. Aber es gibt vielleicht manche politische Sachen, wo wir sagen, okay, das hat der Markt nicht geschafft, das wird der Markt nicht schaffen. Wir machen da jetzt einfach ganz klare Regeln. Ne? Also ein Verbot zum Beispiel. Ja, und das ist unter Umständen da der da, da fällt dir nichts ein. Doch, natürlich. Ich halte das
0: nur in vielen Fällen für den schlechteren Ansatz. Aber wo, wo, wo ist ein guter Ansatz? Das Gute an diesem Versuch, zum Beispiel Umweltprobleme über Preisinstrumente, CO2-Bepreisung wäre so das andere Stichwort, das viele dann vielleicht schon gehört haben, einzudämmen. Das Gute daran ist, dass der Vermeidungsprozess auf eine Weise umgesetzt wird, ähm, Ja, der schneller mit geringeren Einbußen an gesamtwirtschaftlicher Produktion vorangeht, als bei einem allgemeinen Verbot oder einem sektoralen Verbot und ähnlichem. Ja, weil sich im Grunde über den Marktpreis und die Frage, wo ist der zwar hoch, aber für diejenigen, die ein Gut kaufen wollen, dessen Produktion CO2-Emissionen hervorruft, ähm, weil ihre Nachfrage nach diesem Gut so wichtig, so dringlich ist, weil Alternativtechnologien so komplex und so teuer sind, mhm. so dass hier Einsparungen nicht so leicht möglich sind. Nicht Die müssen dann den Preis tragen. Dort wird also auch die CO2-Emission nicht so schnell voranschreiten. Aber in anderen Bereichen, wo es leichter ist, die dann ihre Verschmutzungsrechte gerne verkaufen und da viel Geld für kriegen, kann dann sehr viel schneller reduziert werden wenn wir zum Beispiel allen Sektoren gleichmäßig durch Verbote oder durch irgendwelche Grenzwerte, die sukzessive gesenkt werden, einen Vermeidungspfad
1: vorgeben, dann ist das volkswirtschaftlich unter Umständen nicht der effizienteste Pfad. Aber du kommst jetzt immer nur auf irgendwelche ökonomischen oder preispolitischen Sachen. Ich wollte ja. jetzt wissen, wo irgendwo wo die Politik einfach mal klare Vorgaben, so wir verbieten das jetzt, machen
0: muss. Wir haben jetzt noch nicht über alle möglichen Fälle von Marktversagen gesprochen, aber ich denke, es gibt zum Beispiel schon, elementare Schutzrechte, die ein Markt ohne weiteres auch nicht gewährleistet, wenn man ihn so vor sich hin arbeiten lässt. Ähm, nehmen wir mal so das Verbot der Kinderarbeit. Ja. Ist so ein bisschen der Beginn der europäischen Sozialpolitik. Weltweit haben wir das noch lange nicht. Und die Motive dafür, dass so um die ja, Mitte des vorletzten Jahrhunderts, so meist etwas vor 1850, hm. in praktisch allen heute entwickelten Volkswirtschaften, äh, typischerweise zwei Dinge gemacht wurden. Eine allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde für ein paar Jahre mhm. und dann auch Kinderarbeit
1: wirklich verboten wurde. Ähm, das ist so ein bisschen der, der, der wirtschaftliche Take-off dieser ganzen ja, äh, Beispiel, wie mir spontan gefallen ist, irgendwie das Verbot, Verbrennerautos äh, zu produzieren und auf den Markt zu bringen, das wäre ja was Politisches, da ähm, können wir nicht auf den Markt warten oder äh, Verbot von fossilen Investitionen, mhm. also dass das fossile Kapital nicht arbeiten mehr darf. Machen wir ja in gewisser Weise, halt nee. mit einem Zeithorizont
0: momentan noch bis 2045. Danach wollen wir klimaneutral wirtschaften hier in Deutschland.
1: Also bis 2045. Und das gibt doch eine gewisse <lacht> Immer noch ja, ähm, ja, aber es ist zu spät, da müssen wir auf null sein. Ja, noch wir, können, wir können ja nicht von, von in einem Jahr dann von null auf 100 Nee, von 100 auf null gehen. Nein, wenn man das frühzeitig ansagt, können sich ja alle darauf einstellen. Da haben wir uns im
0: Sachverständigenratsgutachten auch mit beschäftigt, was das für Investitionen zum Beispiel in den energieintensiven Branchen bedeuten kann. Mhm. Die halt wissen, wenn sie jetzt eine neue Anlage kaufen, die, weiß ich, für die nächsten zwölf Jahre genutzt wird, so als Abschreibungsfrist. Die läuft praktisch noch vor 2045 aus. Da könnte man also auch noch alte Technologie kaufen. Mhm. Ähm, gleichzeitig braucht man natürlich schon Bewegung in die Richtung. Und jedenfalls, also wir haben verschiedene Szenarien verglichen. Das ist eine Modellrechnung, kein Beweis. Aber wir haben dann gezeigt, im Grunde ist es der volkswirtschaftlich billigste Weg, wenn hier im Grunde ab sofort äh, möglichst klimaneutrale Technologien schon eingesetzt werden, wegen dieser klaren Deadline 2045. Denn wenn man zu lange dran bleibt, alte Technologien noch einzusetzen, wird man nachher Anlagen, die eigentlich noch tauglich wären, jetzt von der technischen Seite her, von der ökonomischen Seite her, mhm. eng definiert, ohne die Umweltwirkung, äh, die wird man dann vor der Zeit außer Dienst stellen müssen und schon schneller wieder dann eben, wenn es das in jedem Bereich auch wirklich gibt, mhm. klimaneutrale Anlagen bauen müssen. Und äh, das bedeutet eben zusätzliche, also doppelte Investitionen. Man schmeißt im Grunde eine Gerätegeneration weg und besser sofort ambitionierter Anpassungspfad, haben wir das genannt. Mhm. Das ist tatsächlich volkswirtschaftlich der billigste Weg. Aber er hat immer noch so Zeithorizonte, die man eben braucht, um existierende Anlagen fortzuführen, solange sie ansonsten noch laufen. Ähm, schon allein Produktion und Errichtung neuer Anlagen äh, ist ja auch eine massive Umweltbelastung. Zurück das zu heißt, den schrittweisen Übergang aber ab sofort in eine Richtung hinzukriegen, das wäre dann der beste Weg.
1: Zurück zu dem VWL-Studium. Habt ihr da so Grundlagen eurer der Volkswirtschaftslehre gehabt, Ideengeschichte. Ja. Was hast du da gelesen so? Ähm, mich haben A. die Klassiker der Ökonomie
0: interessiert. Ich habe dann auch mal bei Marx reingeguckt, das fand ich aber langweilig. Was reingeguckt? Ich habe Marx Kapital, schon ein Philosophiestudium gelesen, ja. äh, auch andere Schriften und dann als Ökonom eben mal ins Kapital. Das, das hatte für mich jetzt irgendwie keinen RIP, das dokter an, an diese klassischen Ökonomen, aber verstieg sich dann irgendwie. Also, Was war daran langweilig? Die wird ja heute immer noch zitiert. Ja, ich zitiere den heute auch. Aha. Ja. Für meine Studenten zum Beispiel habe ich so eine Sammlung von Marx Zitaten. Warum Marx. er keine Ahnung
1: hat, oder? Oder bist du ein Nein. Marxist? Nein,
0: okay. äh, nie gewesen, aber natürlich äh, mit einem Philosophiestudium, wie gesagt, eine Art doppelten Zugang dazu, ja, lesen. Was, was ich immer dabei habe, oder zumindest für, für Sitzungen, wo es um das Thema geht, ist so Äußerung von Marx über Arbeit. Ja, mhm. weil die so wunderschön zweigestaltig sind. Natürlich gibt es irgendwie Formen entfremdeter Arbeit, die so die Klassengegensätze definieren. Mhm. Aber was Marx zum Beispiel, und da ist er ganz nah im Grunde bei, bei der Philosophie seiner Zeit, ähm, schon im Auge hat, ist so, äh, Arbeit ist für den Menschen schon irgendwie was Existenzielles. Also es kann sowas geben wie Selbstverwirklichung in der Arbeit und wenn man Arbeit also nur so im Grunde als Zumutung begreift, von der man froh wäre, wenn sie nur 32 statt 35 oder 40 Stunden die Woche dauert,
1: das ist aus meiner Sicht nicht ganz der richtige Zugang. Hat er denn so im Großen und Ganzen mit der Beschreibung des Kapitalismus recht gehabt? Ähm, du hast es ja nicht ganz gelesen, ne? <lacht> es sind auch
0: drei dicke Bände. Ja. Der dritte ist auch erst posthum veröffentlicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also vielleicht nicht so ganz. Nein, der Punkt ist... Ähm, das, was da dran im Grunde so Replikation der damaligen klassischen Ökonomie war, mit den ersten mathematischen Formeln, das ist noch vergleichsweise primitiv. Und was dann eben im Kapital irgendwie durchkommt, so dieser Versuch, da so eine, so eine Gesetzmäßigkeit der langfristigen Entwicklungstendenz draus zu machen, das fand ich eben für sich nicht überzeugend. Was ganz was anderes ist, sind Schriften, mit marx engels Lage der Arbeiterklasse in England und so. Also dieser frühe Manchester-Kapitalismus, der war wohl auch grauenhaft. Und äh, da zu gucken, was anders laufen kann, ähm,
1: sicherlich wichtig. Ich behaupte nur mal, die Kurve haben wir anders gekriegt. ist unser heutiger Kapitalismus nicht grauenhaft. Also wir hatten ja gerade schon <lacht> über die grauenhafte Situation hm. des
0: Planeten geredet. Ja, also an dem Ende haben wir, sag ich sofort, ein Riesenproblem. Ansonsten glaube ich, also die Frage ist schon auch, was meinen wir eigentlich genau mit Kapitalismus? Äh, ich bringe aus einer guten Unterhaltung von gestern äh, einen Gedanken mit, ähm, der, 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 der glaube ich, wirklich schlagend ist. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem des Kapitalismus ist, dass es so die Gesellschaftswirtschaftsform ist, die die meisten von uns erleben, erstens, und zweitens, dass es dann eben kein Paradies ist. Das heißt, jeder findet da irgendwas, was Eingriffe in die eigene Autonomie bedeutet. Arbeitsbedingungen, schlechte Entlohnung, Arbeitszeit, Souveränität ist nicht da, unfähige Chefs, äh, bescheuerte Kunden, was auch immer. Und äh, das ist nur alles nicht systembedingt, das ist Condition Humaine. Also am Kapitalismus gibt es viel zu kritisieren, was man an jeder Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung wahrscheinlich auch kritisieren könnte. Und wir müssen gucken, was ist dann das Besondere an Kapitalismus und dann nochmal fragen, hat er Vor, hat er Nachteile? Also wichtige Frage an dich, ähm, was ist für dich Kapitalismus? Ne, du
1: bist ja der Ökonom, was verstehst du denn da noch? Ja, du bist glaube ich gegen Kapitalismus, sehe ich das richtig? Ich bin gegen das Wirtschaften, wie wir das heute global machen, weil das unseren Planeten zerstört. Hm. Und darum müssen wir dieses, diese Art von Wirtschaften, ob wir das als Kapitalismus nennen oder nicht, müssen wir jetzt nicht drüber streiten, ja. aber das muss aufhören. Das müssen wir überwinden. Und äh, da scheint ein Grund zu sein, dass wir halt immer weiter wachsen, wachsen, wachsen müssen, also den ökonomischen Output steigern müssen, das führt dazu, dass wir mehr Ressourcen ausbreiten müssen, das führt dazu, dass wir mehr fossile Energie äh, verheizen müssen, das führt dann zu mehr CO2-Emissionen. Mhm. Ähm, mal so als
0: Kontrollfragen, um es einordnen zu können. Na, die China, Frank die ist, China ist für dich ein kapitalistisches Land. Ja, das
1: Staatskapitalismus ja. habe ich jetzt gelernt, ja. Äh,
0: die alte Sowjetunion, so dieses System des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe auch, ja? ja die mussten ja auch wachsen, oder? Ja, genau. Ja. Okay, weil aus meiner Sicht gibt es so zwei mögliche Bedeutungen des Wortes Kapitalismus. Ähm, Was sind deine? Ja, wie gesagt, es gibt diese zwei. Die eine ist, dass man so im Grunde von der Produktionsseite her denkt und sagt, naja, jede Art von Wirtschaftsweise, wo Kapital, Maschinen eben sehr, sehr wichtig sind, mhm. stark arbeitsteilige Produktion, ähm, eben auch entsprechend hoher Output rauskommen muss, ähm, das, ja ist im Grunde Kapitalismus ähm, und dann ist tatsächlich sowohl die alte Sowjetunion, China äh, auch schon vor 50 Jahren und erst recht heute, das ist Kapitalismus. Ich fürchte nur, so eine, so eine Massenfertigung dieser Art, industriell geprägt, ähm, die ist zur Versorgung eines Globus, der aktuell weiß nicht acht Milliarden Menschen hat, irgendwann vielleicht sogar zehn, mhm. vermutlich nicht ganz ohne Alternative. Ich habe vorher schon gesagt, solange die Weltbevölkerung wächst, werden wir irgendwie auch Wachstum der Produktion haben müssen. Ähm, vor allem, gut, da gibt es vielleicht noch Verteilungsmöglichkeiten, dass man sagt, wir könnten also die ungünstige Versorgungslage der Ärmsten äh, auf der Welt ähm, auch verbessern mit Mitteln, die bereits produziert werden. Die sind nur aus Verteilungsgründen, nicht dort. Okay, aber im Prinzip, sowas glaube ich, das, das müssen wir fast so machen. Wir brauchen halt dann Techniken, die zum Beispiel die Umweltwirkung, die schädlichen ganz anders regeln, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist ein Umsteuern, das noch unterwegs ist, von dem ich auch gesagt habe, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das wirklich geht. Aber ist das
1: ein inhärentes Problem dieses kapitalistischen Systems, dass quasi die Akkumulation von Kapital und Eigentum also zwingend ist, nur ob nun das Eigentum in privater Hand ist, wie es bei uns im Westen ist oder in China und anderen Ländern? Das macht schon einen
0: Unterschied. Und siehst du, also, also meine
1: Die Akkumulation führt dazu, dass wir den Planeten zerstören. Wir sind da gerade am Lernen, aber es ist zum Beispiel so, dass die Systeme, die weniger, jetzt
0: vor allem private Verfügungsmacht über, über Produktionsmittel haben, also die vielleicht sowas wie Privateigentum haben, aber wo die tatsächlichen Besitzrechte doch eher staatlich äh, kontrolliert werden, dass die mehr Mühe haben, diesen Umsteuerungsprozess hinzukriegen. Und damit kommen wir genau zur zweiten Bedeutung von Kapitalismus. Das ist aus meiner Sicht, weiß nicht, ob die Bezeichnung Kapitalismus dann passend ist, aber wir nennen es eben so, es ist eine Frage der Koordination von Entscheidungen in einer Gesellschaft, Jetzt insbesondere für die Sphäre der Wirtschaft. Und da bedeutet Kapitalismus, dass wir eben eine stark dezentrale Entscheidungsstruktur haben, die abhängt ja, von Eigentumsrechten, also Eigentum ähm, an Produktionsmitteln, wobei die meisten Firmen ja gar nicht Eigentümer sind und auch die Eigentümer der Firmen dann nicht in Wirklichkeit die gesamte Firma besitzen, weil sie sich wahnsinnig viel Geld leihen müssen, um diesen Laden so zu unterhalten. Ähm, wo wir dann auch eine starke Rolle von Arbeit haben, Vertretung von Arbeit und das Zusammenspiel eben dieser verschiedenen Akteure und diese dezentrale Struktur mhm. ähm, dazu führt, ja, dass wir zum Beispiel, wenn wir einmal als Gesellschaft begriffen haben, dass wir umweltschonend arbeiten, müssen wir das auch, weil es auf vielen Ebenen umgesetzt werden kann und eben nicht, da kommt irgendwie die Staatenlenkerin vom internationalen Gipfel zurück, hat unterschrieben, wir reduzieren das CO2 auf 50% des Standes von 20 irgendwann, äh, binnen weniger Jahre, äh, dann sagt, ja wie denn jetzt, sondern wir haben im Kapitalismus als dezentrale Entscheidungsstruktur auch Arten und Weisen, das umzusetzen. Ja, da äh, braucht man manchmal Politik, die das steuert, eben
1: über Steuern, über ja, Aber beim, bei, bei, beim Verbot von Kinderarbeit wurde ja auch nicht gesagt, ja, wie sollen wir das denn jetzt machen, sondern das wurde einfach beschlossen. Ab ab, äh, morgen wird keine Kinderarbeit mehr zugelassen und dann müssen die Unternehmen halt sehen, wie sie ohne Kinder klarkommen. Das ist doch jetzt nicht das Problem der, der Entscheider. Und bei der Akkumulation ist es ja egal, ob das jetzt Saudi-Arabien ist, denen die Ölfelder gehören äh, oder bei uns BP und irgendwelche äh, privaten Konzerne. Am Ende wollen die... Mehr Kapital akkumulieren. Das ist, das ist das inhärente Problem dieses Systems. Ja, Oder kann, kannst, kannst du dir eine alternative Wirtschaftsweise vorstellen? Oder äh, ist für dich, hört sich so an, Kapitalismus alternativlos? Also, hört, so habe ich dich verstanden. Äh, alternativlos ist ein Wort, das ich überhaupt nicht mag.
0: Man kann fast alles mal durchdenken, eventuell auch durchrechnen. Gibt es eine Alternative? Aber mir ist tatsächlich oder für mich ist keine Form in Sicht, von der ich glaube, dass sie zu einer vergleichbar brauchbaren Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen der Bevölkerung führt. Ähm, Vorstell daran. Produktionsweise, die wir mit vielen schädlichen Nebenwirkungen entwickelt haben. Und ich halte für den besten Ansatz, das zu verbessern, was daran falsch ist. Und ansonsten bei dieser Struktur zu bleiben. Also selbst Staatskapitalismus, würde ich sagen, ist da ja. ähm, in gewisser Weise unfähig zu. Ähm als ich studiert habe, gab es die Möglichkeit, da gab es die Sowjetunion noch, auch in Moskau zu studieren. Und man hatte also dann wirklich Tipps, was man alles mitnehmen muss, weil es da nicht zu kriegen ist. Elementarste Güter des täglichen Bedarfs. Wobei die äh, sowjetische Volkswirtschaft ja durchaus in der Lage war, irgendwie ähm, ja. Flüge ins All vorzubereiten, äh, Langstreckenraketen zu bauen, die eine ernsthafte Bedrohung zu sein schienen und ähnliches. Also Technologie ja. war da nicht das Problem, sondern die, die Anreize stimmten, nicht da
1: die Bevölkerung zu versorgen.
0: Und äh, aber du ja. wirst jetzt
1: deinen StudentInnen nicht sagen, ey, das ist Teufelszeug, wenn die sagen, Herr Professor, wir wollen ja mal an Alternativen forschen, weil ist jetzt vielleicht die verantwortungsbewusste Rolle, die wir hier einnehmen müssen als Ökonomen.
0: Ist etwas, wo... Weil die Ökonomie des, des
1: bisherigen Jahrhunderts hat uns in die Katastrophe geritten. Und du, meinst, du meinst ja äh, quasi, wir müssen die schädlichen Sachen alle loswerden.
0: Hm. Und ich meine, meine auch, es gibt nicht. Wege, ja, die Frage ist, ob wir schnell genug schaffen. Da muss man in der Tat Zweifel haben. Weil es in der Tat jetzt, wenn wir global denken, auch zu viele Player gibt, die im Grunde noch überhaupt nicht in die Richtung arbeiten. Mhm. Ähm, insofern betrachte ich es aber als Gewinn, wenn wir zum Beispiel sehen, bei uns ist da sehr, sehr viel in die richtige Richtung unterwegs.
1: Mhm.
0: Ähm, und eben nicht nur in der Politik, sondern wirklich auf der Ebene von Unternehmen, Konsumentendenken mit und so weiter. Ähm, meine Studierenden kommen natürlich ständig mit der Frage nach alternativen Ökonomien und so weiter. Jetzt speziell, weil es eben Studierende der so Sozialwissenschaften zeigst, sind.
1: Zeigst du zeigst dir den Vogel, oder? Nein.
0: Sondern wir haben zum Beispiel Kurse gemacht, wo wir dann mal gelesen haben, was es da so gibt. Ich denke auch, wenn wir irgendwie auf kleine Ebenen gehen, also sowas wie eine genossenschaftliche Produktion kann zum Beispiel eine wunderbare Form der Produktion sein. Mhm. Unter Umständen ist sie ab einer gewissen Größe nicht mehr die richtige Kommandostruktur, die richtige Governance.
1: Je größer, desto
0: diktatorischer muss es dann sein. Nicht unbedingt, das ist ja auch spannend. Ja? Je größer Unternehmen geworden sind im Laufe der Zeit, desto mehr haben sie wieder gemerkt, hoppla, mit rein kommandowirtschaftlichen Strukturen behalten wir unseren Laden auch nicht im Griff. Ja, dann hat man also irgendwie so versucht, Abteilungen mit einer eigenen, ähm, Marktlogik zu bauen. Also, im Grunde sowas wie interne Märkte, Arbeitsmärkte und Kapitalmärkte zu errichten. Ähm, also es gibt ein, ein spannendes Papier über, ja, The Nature of the Firm. Ronald Coase, jemand, der übrigens auch für, für Umwelttheorie sehr, sehr wichtig war. Mhm. Ähm, der idealtypisch gegeneinander gestellt hat, es gibt Märkte als ökonomische Interaktionsform und dann eben sowas wie Verwaltung, Kommandowirtschaft und seine Gegenüberstellung war im Grunde noch eine Firma, funktioniert eher kommandowirtschaftlich, mhm. planwirtschaftlich, wenn man so will. Und zwischen den Firmen herrschen im Regelfall Märkte. Und dann ist die Frage eigentlich, was definiert die Grenze? Ja. Also so aus der Sicht einer Firma, äh, buy us, äh, äh, or make äh, diese Entscheidung. Machen wir es selber in unserer komplexen Struktur oder nehmen wir Anspruch und kaufen bestimmte Services? Und das Spannende ist, für die interne Organisation von sehr großen Firmen, ist man schon lange dazu übergegangen, im Grunde auch sowas wie marktanaloge Steuerungsformen zu entwickeln, weil man sonst eben der Komplexität nicht Herr wird, ja, weil man den Informationsfluss nicht gewährleisten kann und Ähnliches. Das ist nämlich eine Stärke von Märkten, Informationen zu verbreiten.
1: Ich habe jetzt nicht grundsätzlich was gegen Märkte oder ist Marktwirtschaft für dich Synonym mit Kapitalismus? Ein Stück weit schon, ja. 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 Also das ist genau diese dezentrale
0: Koordination, die ich mir als äh, so Zweite Form des, des Kapitalismus vorstelle, ja. äh, der ich im Kern wirklich zustimme, wo eben dann die einzelnen Einheiten, Unternehmen, Arbeitnehmer, Konsumenten über Märkte und das heißt mit einem Kommunikationsmedium, das sich Preise nennt, miteinander verständigen. Wie dringend bestimmte
1: Bedarfe sind, wie schwierig es ist, sie zu befriedigen und ähnliches. Hm. Nee, ja. ich, ich hatte von anderen Gästen gelernt, dass in der Marktwirtschaft die Produktionsmittel auch nicht äh, zwingend äh, in privater Hand sein müssen. Das ist Kapitalismus das ist ja, das, ist ja das, ist das, das Ziel.
0: Also, wie gesagt, wenn für dich Staatskapitalismus eben auch unter Kapitalismus fällt, dann sieht man, es gibt Formen des Kapitalismus, wo das nicht so ist, dass ja. da Privateigentum herrscht. Ist für dich ähm, China kein kapitalistischer Staat, oder was? Doch, ja. So, okay. Heute sowieso.
1: Ich dachte, du hast jetzt
0: zwei dazu. Also so. Vom alten Mao-China habe ich jetzt offen gestanden, einfach kein Bild. Ich war ja. da nie. Und das ist auch, also ich habe mich immer schon auch für, für internationale Gegebenheiten interessiert. Mhm. Ähm, da war aber China jetzt nie ganz vorne.
1: Zurück zum Studium, hast du Keynes gelesen?
0: Ähm, ein bisschen, ja. Und natürlich bisschen? viel Post-Keynesianismus Ist auch studiert. einer der
1: Ikonen ja. der
0: Wirtschaftswissenschaften. Ja, also... das Marx, Marx fand es langweilig, Keynes auch noch ein bisschen. Äh, Keynes hat wahnsinnig viel geschrieben und zwar zu den meisten Themen mal das eine, mal das andere. Ja. Ja, also es gibt äh, einen Witz von einem britischen Premier, es ist kein Witz, es ist ein echter Spruch, weil er gesagt hat, wenn man irgendwie drei Ökonomen fragt, äh, dann hat man vier Meinungen, zwei allein von Lord Keynes. Und das ist kein kein Scherz im engeren Sinne. Es ist wirklich so. Also wenn man so die lange Entwicklung von Keynes verfolgt, von den frühen Schriften so aus der Zeit des Ersten Weltkriegs bis zur General Theory und dann noch danach. Ich meine, wir haben also Ökonomie ist jetzt. Du hast es angesprochen. Ein Studienfach, wo man auch die Ideengeschichte mal anguckt. Aber das ist tatsächlich ähm, so ganz am Anfang mal kurz. Du, ansonsten also hier Monika und
1: Veronika aus dem Wirtschaftsrat, äh, Wirtschaftswaisenrat, die haben das gar nicht gelesen. Darum okay. bin ich ja schon überrascht, dass du das gemacht hast. Ja,
0: wie gesagt, ich kann da irgendwie noch eine Macke haben aus meinem Philosophiestudium. Ja. Und ansonsten beschäftigt man sich dann sehr, sehr viel mit Modellen und deren Eigenschaften, hm. wo dann keynesianische, post Modelle natürlich. Hm. Ich habe in den 80er Jahren studiert, immer noch eine sehr große Rolle spielten, zwischenzeitlich weniger, heute wieder mehr. Also wen, wen hast
1: du denn wirklich gelesen? Also wo, wo, wo bist du eingetaucht? Wer von den ganzen Ökonomen oder Ökonominnen? menschen Marx und Keynes. Er hm. sagt nicht Milton Friedman. Äh,
0: habe ich auch kaum okay. gelesen. Es gibt jemanden, der wird dir auch nicht gefallen. Ich habe relativ viel von Friedrich Klar. August von Hayek gelesen. Und äh, ich glaube, der wird mehr verteufelt, als er gelesen wird. Also das war vieles daran war sehr, sehr spannend.
1: Sind nicht so ein Marktradikaler oder so? Kann man so sehen. Ähm, den hast du denn gelesen so als Warnung oder was? Ähm, nein,
0: sondern weil er tatsächlich ähm, ja interessante Einsichten, also vor allem zwei Sachen habe ich da gelesen. Es gibt von ihm ein wunderbares Kapitel über Sozialversicherungen, so mein Hauptforschungsgebiet, mhm. ähm, in einem seiner Hauptwerke, wo er extrem kritisch damit umgeht, ähm, weil er auch kein Freund von Umverteilung war. Ähm, du bist auch kein Ahnung was? Das kann man nicht sagen. Ich bin man auch, auch kein Freund. Ja, das wäre so das, was man erwartet, wenn du sagst marktradikaler und so. Ja. Also, äh, Hayek ist zum Beispiel so jemand, der gesagt hätte, wie soziale Marktwirtschaft ist äh, überhaupt keine sinnvolle Zusammenfügung eines Adjektivs sozial mit einem Hauptwort Marktwirtschaft. Hm. Ähm, weil Märkte sind in einem gewissen Sinne von sich aus vielleicht schon ein bisschen sozial, aber das müssen sie gar nicht sein. Ja. Und äh, wenn man da irgendwas davor hängt, irgendwelche Adjektive dran klebt, dann macht man die Dinge also im Regelfall schlechter. Das wäre schon Originalton Hayek. Es wäre nicht mein Originalton. Ähm, nee, und was Hayek eben wirklich, der übrigens komplett auch gegen die Mathematisierung der Volkswirtschaftslehre war, ja, ja, er hat das schon für Wahnsinn gehalten, dass man die Dinge irgendwie so in der Modellwelt irgendwie einfängt. Ja. Ähm, er hat immer betont, da ist viel zu viel im Grunde chaotisch und geordnet durch Strukturen, wie sie ein Markt schafft, äh, das sich aber mathematisch nicht abbilden lässt. Also insofern war er überhaupt nicht so Mainstream-Ökonom in dem Sinn. Nein, das, das, das Beste, was er geschrieben hat, war wirklich etwas über die Informationen, die Informationsflüsse auf Märkten. Mhm. Ja, also wir sehen ja Preise meistens nur als, als etwas, das wir zahlen müssen. Also irgendwie so als Instrument der, der Umverteilung von Ressourcen vom Käufer zum Verkäufer und so weiter. Mhm. Und was er wirklich wie kein anderer herausgearbeitet hat ähm, in einem Aufsatz aus den 50er Jahren ist, dass Marktpreisbildung, wenn sie die tatsächlichen Knappheiten abbilden kann, also man Preise nicht reguliert und so, mhm. ein unglaublich einfaches, aber effektives Kommunikationsinstrument sind. Die sammeln Informationen darüber, wie sie in der Planwirtschaft nie zusammengeführt werden können. Weil zum Beispiel die eigentlichen Wissensträger, die dann ihre Informationen, wie schwierig ist das, was zu produzieren, überhaupt keinen Anreiz haben, das wirklich bekannt zu geben, ja, was man da der Zentrale meldet, wird in den Fünfjahresplan geschrieben und dann muss man es auch machen. Und nächstes Jahr wird auch dort eine Steigerung erwartet, also ständig Wachstum gefordert. Ähm, ja. ja. Und in der Marktwirtschaft werden solche Informationen eben offengelegt, zusammengeführt in einer sehr abstrakten Weise, nämlich in diesem einheitlichen ähm, Medium Preise, die man in irgendeiner Währung denominieren kann. Und darüber verständigen wir uns über Knappheiten, hm. über Produktionstechniken, über die Frage, wo lohnt es sich zum Beispiel Forschung und Entwicklung hinzulenken, weil Dinge teuer sind, wo jemand die Idee hat, das geht doch billiger. Und das koordiniert dann eben, ohne dass irgendjemand über das komplette Wissen verfügen muss. Es muss keine zentrale Planungsinstanz geben, wo all
1: das zusammenfließt, verarbeitet wird und in Pläne umgesetzt wird. Glaube, Darüber ich, koordinieren wir unsere Wirtschaft. Ich, ich glaube, ich glaub, wir haben tausende Planungsinstanzen. Ne? Ja. Also ein Konzern ist ja auch eine auch. planwirtschaftliche Organisation. In sich, wobei ich gerade schon gesagt habe, manchmal schon gar nicht mehr. Die haben ihre Profitcenter
0: und äh, ob jetzt Abteilung A oder Abteilung B Mittel für die Investition kriegt, das wird in einer Anwendung. Ja, Im Prinzip haben wir eine
1: dezentrale Planwirtschaft im
0: Gegensatz zu... Definitiv, ja. Und ja. es gibt eben, jeder hat seine Einzelpläne. Am Ende ist auch äh, jeder Konsument, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin Träger ihrer eigenen Pläne, die vor allem auch zu den eigenen Wünschen und Präferenzen passen müssen. Ich habe vorher gesagt, Kapitalismus krankt vielleicht daran, dass wir nichts anderes erleben und das, was passiert, als Eingriffe in unsere Autonomie erleben, in vielen Stellen. Ähm, aber es gibt äh, im Prinzip den Individuen mehr Autonomie als die meisten anderen
1: real existierenden Steuerungsformen. Ja, wie gesagt, äh ich, ich gucke nur auf die negativen Seiten und da, das zerstört mhm. unser Planeten. Ich habe ein bisschen Angst darüber. Äh, es, 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 jetzt bist du jetzt kein, kein, kein Hayekianer, wollte ich gerade sagen. Also Hayek ist ja also marktradikal, gilt so als Urvater des Neoliberalismus. Äh, Marxist bist du auch nicht, Keynesianer auch nicht. Welcher Denkschule gehörst du denn an? Also in dem Sinne wahrscheinlich keiner. Ich würde auch sagen, dass das, das glaube ich schon Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, Achim Proger hat immer gesagt, wer, wer keiner sagt, äh, es ist ein Red Flag. Du gehörst keine Denkschule an? Ich habe sicherlich über akademische Lehrer, über Leute, mit denen ich
0: zusammengearbeitet habe, so zu Neoklassiker hab oder so weiter genommen. Also Neoklassik ist eine bestimmte Form der Analyse, stark mathematisiert. Das hat auch Stärken und hat gleichzeitig Schwächen. Jedes Modell abstrahiert von wahnsinnig viel. Mhm. Und was man bei der Aufstellung des Modells nicht im Kopf hat, das fällt dann in der Analyse auch hinten runter, wenn mhm. man da Umweltwirkungen nicht einbaut, dann wird man darauf Empfehlungen geben, wo dann tatsächlich die Zerstörung des Planeten weitergeht. Also Neoklassik ist wirklich nur ein Analyseansatz und der ist sehr, sehr hilfreich. Also ich bin auch so in der Generation, soweit wir Theorie gemacht haben, eher neoklassisch geprägt als, als Keynesianisch, das ist richtig. Ähm, daraus folgt aber, würde ich sagen, jetzt nicht notwendigerweise eine weitreichende intellektuelle Prägung. Es ist wirklich mehr ein Analysestil, es erleichtert dann auch die Kommunikation mit Ökonomen, die ähnlich ausgebildet sind. Man kann sich sehr schnell mal irgendwie die Frage stellen, was haben wir in dem Modell eigentlich alles drin, was fehlt da. Mhm. Was sind die Mechanismen, die da entstehen, weil man sowas irgendwie im Leben 20, 50 mal durchgerechnet hat. Mhm. Das ist im Grunde sowas wie Beruflichkeit von Ökonomen ein Stück weit. Mhm. Zumindest der Generation, die so ausgebildet wurde, wo jetzt auch, weiß ich, jemand, der einen Ausbildungsberuf durchlaufen hat, sich mit Leuten, die dieselbe Ausbildung hatten, auch über viele Dinge schnell und leicht verständigen kann.
1: Wärst du dann beleidigt, wenn man dich als Neoliberalen bezeichnen würde? Ähm,
0: beleidigt sowieso nicht. Die Frage ist wieder, was damit gemeint ist. Es ist irgendwie ja zu einem Schimpfwort geworden. Neoliberal zu sein. Man muss jetzt hören, Vom Ursprung, das wirst du auch schon oft gehört haben, ist es das nicht. Die Neoliberalen sind mal angetreten, um Auswüchse der Liberalen oder Paläoliberalen, wie man sie dann nennen müsste, zu überwinden. Die deutsche Schule waren dann die Ordoliberalen. Das ist schon wieder auch so ein spannungsreicher Begriff, so wie soziale Marktwirtschaft. Ordo für Ordnung, Liberal Liberalfreiheit. Ja, ähm, das war eigentlich äh, von den Ursprüngen her also eine Denkschule, ähm, die gedacht hat den reinen Marktkräften kann man nicht alles überlassen das würde ich sagen ja genau
1: ja gut, da gehöre ich auch der, hin aber das was heute der Staat soll ein bisschen Nachtwächter sein jetzt nicht eine zu große Rolle einnehmen sondern nicht. eher so eine minimale Rolle ja
0: gut und dann komme ich dann keine,
1: nicht keine Rolle aber eine minimale Rolle Die
0: Frage ist dann irgendwo, wo das jetzt nach den individuellen Erfahrungen und Analysen erforderliche Minimum liegt. Also ich würde auch sagen, dass streitet das ihr euch muss dann nicht größer sein als nötig. Mhm. Das ist schon richtig, aber also mein Idealstaat ist wahrscheinlich um einiges größer äh, als wenn Sie jetzt, äh, weiß ich nicht, einen libertären amerikanischen Ökonomen
1: fragen. Ja, das, das hoffe das ich doch. Ja, ich glaube, das ist ja so ein Markt. Wie gesagt, radikaler bist du nicht, dass Nein, du gar keinen Staat braucht. Nicht. Immerhin äh, bis 2000 am IFO Institut gelandet. Genau. Bis 2008 war da schon Hans-Werner Sinn. Genau, ich bin mit Hans-Werner Sinn dahin gegangen. Er hat, ähm, als
0: er zum IFO Institut gegangen ist. Noch zwei jüngere Ökonomen damals eingestellt, mich und noch einen Kollegen. Das war für lange Zeit die einzige Neueinstellung im IFO-Institut, denn das hat man heute, glaube ich, komplett vergessen. Als Hans-Werner Sinn zum IFO-Institut ging, hatte das eine, eine gelbe Karte gezeigt bekommen. Nach einer Evaluation durch den Wissenschaftsrat aller großen Wirtschaftsforschungsinstitute hieß es Hamburg, das Hamburgische Weltwirtschaftsarchiv, (HWWA). Wenn du es nicht kennst, es existiert nicht mehr. Mhm. Das HWWA und das IFO-Institut sind, so wie sie aufgestellt sind, ja, nicht genügend äh, forschungsbasiert. Mhm. Und das heißt, ihnen wurde der Rang als Wirtschaftsforschungsinstitute in der staatlichen Förderung durch die damals hieß das Blaue Liste, heute heißt das Leibniz-Gemeinschaft, aberkannt. Sie wurden runtergestuft zu forschungsbasierten Service-Instituten. Mhm. Und äh, mussten auf der Basis andere Finanzierungsstruktur, die Sparmaßnahmen erforderten, mhm. ähm, dann im Grunde eine Runde bis zur nächsten Evaluation ähm, in diesem Status weiterleben und gucken preksam, ob sie äh, den Turnaround schaffen. Mhm. Und Hans-Werner Sinn ist, der hat sich lange geziert, ist dann zum IFO-Institut gegangen. Also er hatte eigentlich, glaube ich, keine so große Lust. Aber irgendwann hatte er dann Feuer gefangen, hat gesagt, das bietet auch viele Möglichkeiten, ich nehme auch an, die bayerische Landesregierung hat sich gedacht, wir wollen diesen Forschungsplatz München im Bereich der Wirtschaft ausbauen. Mhm. Die Universität dort, die LMU, hatte damals schon einen hervorragenden Ruf, die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Also sie konnten Hans-Werner Sinn gewinnen. Und äh, er hat, wie gesagt, zwei Leute mitgebracht. Mich unter anderem, weil er mich so als Doktorand und Postdoc schon kannte. Verbündet im Geiste.
1: Also, äh, bleibe vielleicht einen Augenblick bei Hans-Werner Sinn. Ja, ich, ich wollte nämlich wissen, welche Bedeutung er für deine äh, ökonomische... Denkweise hat, deine Karriere?
0: Hans-Werner Sinn, er ist ja selber Finanzwissenschaftler. Das ist so einer der Fächer, in dem ich im Grunde dann promoviert habe und jetzt auch weiterarbeite. So dieses Doppelspiel Sozialpolitik und öffentliche Finanzen, da kommt das als ein Teil zum Ausdruck. Die andere Hälfte ist wirklich so angewandte mhm. Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik. Und Hans-Werner Sinn war damals, würde ich so sagen, eine der herausragenden Figuren der deutschen Finanzwissenschaft. Und ich würde ihn so zusammen mit zwei anderen, Wolfgang Wiegert und dann auch noch mit Herrn Richter aus Dortmund. Das sind so die Helden gleichsam meiner Assistentenzeit. Ja, das waren so die führenden Finanzwissenschaftler. Und ist, äh, noch
1: ein Held von dir? Bitte? ist immer noch ein Held von dir, bitte? Ist er
0: immer noch ein Held von dir? wird ja. Wer Hans Werner Sinn nur aus dem Fernsehen
1: kennt, kennt ihn nicht. Wirklich nicht. Manche lesen auch, was er schreibt. Ja, wird ja auch so als Professor Unsinn manchmal. Das ist ein Wortspiel mit Namen. Es gibt auch
0: Leute, die halten das für verpönt. Also, ich habe Hans-Werner Sinn kennengelernt. als ja, Er polarisi kennengelernt
1: polarisiert zumindest sehr und gerade in seinem Klimawandel immer sehr fragwürdige Ansichten und so. Also Da
0: lohnt es sich oft genau zuzuhören und auch mit ihm zu diskutieren. Das ja, kann aber, ich nur... Bitte, raten. Ich, ich, ja, ich verweise auf die Sendung mit ihm. Habe ich nicht gesehen. Ist ich super. bin nur im Scrollen, bin ich drauf gestoßen. Ja. Ähm, nein. Also, ich habe Hans-Werner Sinn kennengelernt als einen wirklich hochbekannten Professor hm. einer anderen, angeseheneren Fakultät als der an der ich am Promovieren war. Der bekannt muss ja nicht gut sein. Muss nicht sein. Ja. Und wir hatten dann, und das, um das einzuordnen, muss man sagen, es gab damals im Grunde noch nicht, so wie es heute ist, bei der Deutschen Ökonomenvereinigung, eine jährliche Tagung, wo Doktoranden und Doktorandinnen hinfahren, ihre Papers vorstellen, mhm. sondern wir hatten das im Grunde so auf kleiner Basis nachgespielt. Es gab so einen Verbund, von im Wesentlichen bayerischen äh, Finanzwissenschaftslehrstühlen mhm. äh, mit Nachbarn, also die Kollegen aus Linz sind gekommen und Konstanz ist formell auch nicht Bayern, aber liegt natürlich relativ nah dran. Und wir haben uns einmal im Jahr getroffen und so ein Seminar für DoktorandInnen und Postdocs gemacht, wo man Papers vorstellen konnte. Mit vorher einreichen, auswählen, weil nur ein paar Slots da sind. Und das wanderte erst so ein bisschen rum von Uni zu Uni, aber dann, weil das zentral liegt, wurde es immer nach München gebracht. Mhm. Und da heißt, das heißt, ich habe dann also so ein paar Jahre lang in Jahresrhythmus Hans-Werner Sinn getroffen in den Diskussionen erlebt, ein bisschen am Rande unterhalten. Ich hatte dann ein Jahr, wo ich in dichter Folge beim Verein für Sozialpolitik, das ist eine der wichtigsten deutschen Ökonomenvereinigungen, und auch auf der European Economic Association ein Paper präsentiert habe. Und jedes Mal bin ich an Hans-Werner Sinn vorbeigelaufen. Und dann meinte er, Herr Werding, er kannte mich ja so lose, was machen Sie hier? Und dann haben wir uns unterhalten, waren bei der Forschung. Und das war damals ein sensationelles Erlebnis, weil sich andere Professoren typischerweise nicht für akademischen Nachwuchs interessiert haben. Ja, so ein Lehrstuhl früher war so ein Professor umrundet und damit auch abgeriegelt durch seine oh. AssistentInnen ja. und daneben eben andere Lehrstühle und sowas wie eine direkte Kommunikation. Also da kam Hans-Werner Sinn jetzt eben aus Kanada zurück mit, mit ganz anderen Erfahrungen. Für den war das klar, wenn da eine junge Wissenschaftlerin, junger Wissenschaftler ist und zweimal auf einer Konferenz reist, der muss irgendwie ein Paper haben, das funktioniert. Mhm. Reden wir mal und das gefiel ihm und so kamen wir ins Gespräch und als er mich dann einläd, da einlud zum IFO zu kommen, das war für mich schon ganz nüchtern betrachtet eine Riesenchance, hm. denn an der Uni, wo ich vorher war, dort eine Habilitation zu schreiben, das hätte mir jetzt keine Angst gemacht, aber die Frage, komme ich von dort weg, also welche Berufungschancen hat man danach und so, da muss man Realist sein. Das hatte ich mich sehr ernsthaft gefragt, bevor ich dann nach der Promotion weitergemacht habe. Und das war so, also IFO-Institut war dann sowieso ein Tor zur Welt. Denn um das äh, kurz noch nachzuholen, Hans-Werner Sinn hat da in München natürlich den Turnaround geschafft. Also wir hatten zwei, drei Jahre, wo es wirklich keine Neueinstellung gab, weil schlicht die Mittel nicht dafür da waren. Mhm. Und wir saßen auch regelmäßig auf Personalversammlungen vor so Kurven, wo es hieß, die Beschäftigung muss noch abgebaut werden bis mhm. und danach können wir dann wieder wachsen. Das hieß dann auch, alle befristeten Verträge sind natürlich ausgelaufen. Das hieß insbesondere, junge Leute waren weg. So das, was man eigentlich erwartet, Doktorandinnen, die miteinander diskutieren, mhm. ähm, sich gegenseitig auch so ein bisschen ja über Wasser halten, wenn es mal gerade irgendwie ein bisschen schwerfällt, da weiterzuarbeiten. Ja. Äh, Ratschläge geben, wenn man irgendwie theoretisch, methodisch weiterkommen will. Das war im Grunde nicht da. Und dann irgendwann gab es so ein Frühjahr, das weiß ich noch, mein drittes Jahr oder was bei IFO, wo ich irgendwie zum Bäcker ging, mir mit das ein Brötchen gekauft habe und dann standen da plötzlich vier andere neue Doktoranden des IFO-Instituts, unterhielten sich und ich dachte, ja, genau so muss das sein. Und danach ist das IFO-Institut eigentlich nur noch gewachsen und ist das geworden, was man heute kennt. Ja, es ist wieder eine sehr einflussreiche
1: Institution.
0: Ja, und in der nächsten Evaluation kam dann eben raus, ja, es ist wieder ein Forschungsinstitut, diese Aufwertung. Ja kam dann, hat auch so sich weiter umstrukturiert und dann irgendwann bald drauf bin ich halt weggegangen und habe mich selbstständig gemacht in Bochum.
1: Wir waren, wir waren ja vorhin bei der Denkschule und jetzt IFO. Ich habe mal geguckt, was du so in der Zeit äh, so alles publiziert hast oder wo, womit du aufgefallen bist. 2006 äh, war schon Thema Mindestlohn in Deutschland. Mindestlohn ist erst mhm. fast ein Jahrzehnt später gekommen, äh, unter anderem, weil du äh, noch beim IFO-Institut dagegen gewettet hast ja. und... Äh, ich war da anfangs sehr, sehr skeptisch. Und behauptet hast, wir lehnen das ab, weil viele Arbeitsplätze abgebaut oder ins Ausland verlagert würden. Die mhm. Betriebe könnten sich schlicht nicht leisten, äh, mehrere, mehrere Euro pro Stunde mehr draufzulegen. Oder du sagst, ein Mindestlohn, der dagegen das gesamte Lohnniveau nach oben zieht, ist ökonomisches Gift und führt zu höherer Arbeitslosigkeit. Ja, Wie, da konntest, ist du, wie konntest du auf so einen Unsinn kommen? Ähm, zwei hat Dinge, sich ja in, hat sie es im Nachhinein ja als völlig falsch herausgestellt. Das ist ja auch nicht richtig. Gut, aber wie, wie bist du auf den Unsinn damals gekommen?
0: Es gibt verschiedene Arten und Weisen mit Modellen Arbeitsmärkte zu analysieren und das Workhorse-Modell, von dem jeder weiß, dass es zu primitiv ist, sagt erstmal ganz klar sowas voraus. Das ist ein bisschen zugespitzt natürlich auch, weil wir unter anderem Politikberatung gemacht haben. Und zu dem Zeitpunkt unser nee, eigener Politik gesagt, macht keinen Mindestlohn. Ja, da war ich auch zu dem Zeitpunkt von überzeugt. Und das ist natürlich auch eine Frage der Höhe des Mindestlohnes übrigens ja Also ob der Mindestlohn jetzt aktuell eben bei 9 Euro irgendwas oder bei 12 Euro oder bei 14 Euro liegt, das macht im Hinblick auf solche Effekte schon einen Unterschied. Mhm. Da soll man sich nicht täuschen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wir waren damals eigentlich in einer Situation, wo wir mit Massenarbeitslosigkeit und neuen Rahmenbedingungen für den Arbeitsmarkt, wo wir mehr Beschäftigung, häufig erstmal einfache Beschäftigung, äh, erzeugen wollten mit der Hoffnung, da gibt es irgendeine Dynamik, die dann im Grunde ja Aufstiege, vollwertige Erwerbsbeteiligung Bessere Bezahlung und ähnliches erlaubt, zu dem Zeitpunkt gleich das
1: mit einem Mindestlohn wieder abzuriegeln, wenn der relativ hoch ist, das hätte ich sogar ernsthaft für gefährlich gehalten. Ja, aber das, das, das war ja also im Nachhinein, also die äh, Agenda-Partei war die SPD und die hat ja, ob nun Scholz oder andere Architekten haben gesagt, der große Fehler der Agenda 2010 war, dass wir damals nicht Mindestlohn mit eingeführt haben, weil dadurch äh, hat Deutschland den größten Niedriglohnsektor Europas entstehen lassen, an dem jetzt wir immer noch erkranken und du sagst, das war aber damals im Nachhinein richtig. Ähm, ja, ich würde sogar dafür auch sagen, lobbyiert? die Entstehung dieses Niedriglohnsektors
0: hat zwei Seiten. Die Alternative für viele der Menschen, die dort tätig waren, wäre es gewesen, arbeitslos zu sein. Und volkswirtschaftlich ist dann die Tatsache, arbeiten die jetzt unter eher ungünstigen Bedingungen oder gar nicht. Ähm, nicht zwingend irgendwie das eine schlechter als das andere. Ja. Also wie gesagt, das war auch die Diskussionslage damals. Gering, gering,
1: geringe Lohnkosten für
0: Unternehmen. 2005 die höchste Arbeitslosigkeit im gesamten OECD-Bereich. Wir haben sehr viel später als andere Länder da eine Kurve gekriegt, die die strukturelle Arbeitslosigkeit wieder hat sinken lassen, nämlich erst danach. Das ging dann sehr, sehr gut, so im Prozess 2005 bis 2019. War plötzlich von The New German Miracle die Rede. Und äh, ja, ja, aber, aber da irgendwo dann auch mit einem Mindestlohn reinzugehen, das hat sich im Nachhinein als wenig problematisch erwiesen, das aber, würde ich auch unterstreichen. Aber, 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 Dafür gibt es übrigens auch theoretische Gründe, es gibt auch Arbeitsmarktmodelle, die erklären, warum ein Mindestlohn nicht zwingend schädlich ist, warum er unter Umständen sogar ähm, Beschäftigung erhöhen könnte, auch so, das ist theoretisch so, so, so. möglich.
1: Wir sind gerade in einem Rekordjahr, also es gab noch nie so viele mhm. Beschäftigte in Deutschland wie heutzutage. Und du hast am den Mindestlohn ökonomisches Gift genannt. Ja. Und dass es zu höherer Arbeitslosigkeit führt. Beides ja. also ich möchte würdest du nicht mal wiederholen, oder? Es wäre als Wortwahl
0: für einen Wirtschaftsweisen, um das Wort jetzt mal zu verwenden, wahrscheinlich ungeschickt. Es wäre so polarisierend, dass ich das schon unbedingt wollen müsste, wenn ich so sagen würde. Ähm, wäre wahrscheinlich aktuell nicht, nicht der richtige Ansatz. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt über... Sprunghafte Erhöhung noch mal des jetzigen Mindestlohns wir hatten ja schon so eine politische Maßnahme da die den auf zwölf gehoben hat das, die Leute, die die zu niedrig, ne? ja. das hielte ich weiterhin für bedenklich, weil der Mindestlohn das ist in ökonomisches Gift. Dann oder? Ähm, Es ist empirisch nachgewiesen, dass die Einführung des Mindestlohns anders als die meisten Menschen das wahrnehmen tatsächlich das Arbeitsvolumen negativ beeinflusst hat und zwar in einem Umfang, der, ich will jetzt nicht sagen den exzessivsten, aber so den mittleren Vorausberechnungen zu negativen Beschäftigungseffekten des Mindestlohnes durchaus entspricht. Ähm, zwei Quellen dafür. Es gibt die offizielle Evaluation, im Auftrag des BMAS durchgeführt, wo auf Seite 1 erstmal festgehalten wird, auf der Ebene der Beschäftigung keine negativen Effekte und dann ausgeführt wird auf der Ebene der Stundenzahl, der Frage, wie viel arbeiten denn Menschen? Und das heißt, da gibt es unter Umständen Effekte, wo also bei Minijobs zum Beispiel offiziell die angegebene Stundenzahl so reduziert wurde, dass Mindestlohn mal angegebener Stundenzahl weiterhin im Minijobbereich bereich bleibt ähm, und dann irgendwie darüber hinaus gearbeitet wird, entweder ohne Bezahlung oder mit Schwarzbezahlung, Beides ist dann möglich. Also es könnten pseudo sein, aber es ist tatsächlich so, auf der Ebene des Arbeitsvolumens sind negative Effekte nachgewiesen und der Umfang ist nicht gering. Hi, Tyler hier, Producer
1: von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ja, aber wenn, wenn ich keine, keine, früher für einen scheiß -Shop 8 Euro pro Stunde bekommen habe und jetzt äh, ein bisschen mehr als 12, das heißt 50% mehr Lohn und wenn ich dann sage, okay, arbeite ich als 20% weniger mhm. bei, noch, bei trotzdem mehr Geld... So schön. Das ist okay. Wenn das der Effekt ist, dann ist ja auch alles in Ordnung. Nur haben
0: wir dann einen Arbeitsvolumensverlust. Ja, wir haben wegen der hohen Stundenlohnpreise und zwar in dem Fall dann wirklich über die Motivationslage der Arbeitskräfte das Arbeitsvolumen entsprechend reduziert. Und wenn man das in Vollzeitequivalente dann umrechnet, dann ist man so wirklich im Bereich der mittleren
1: Vorhersagen über negative Beschäftigung, hm. Beschäftigungseffekte des Mindestlohns. Wenn ich jetzt sage, der Mindestlohn ist eigentlich immer noch zu niedrig, im Jahr 2024 dann sagst du, nein. Schwer zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt immerhin auch massive Inflationseffekte
0: gehabt. Das heißt, als der Mindestlohn politisch auf 12 Euro heraufgesetzt werden sollte, Kampagnen, es war die Linken bei der Zahl, dann kam die SPD auch damit an, da wäre das ein wesentlich größerer realer Sprung gewesen, als es dann tatsächlich war, mit dem Inflationsloop, der sich praktisch unmittelbar anschließend entfaltet hat. Das heißt auch... Inflationsorientierte Anpassungen und wir reden dann über zwei Jahre mit Inflationsraten von im Mittel so 6, oder knapp sechs. Ähm, die wären dann vermutlich auch beschäftigungsneutral, wenn es dann noch einen Produktivitätsanstieg gibt, auch im Bereich der, der am schlechtesten Bezahlten, hm. dann könnte der auch noch beschäftigungsneutral hinzugesetzt werden. Was ich für äußerst bedenklich hielte, wäre es erneut als politische Entscheidung zu machen. Also zu sagen, wir schieben die Kommission wieder beiseite. Denn wir haben für den Mindestlohn eigentlich, wie ich finde, ein brauchbares Arrangement getroffen und gesagt, es gibt da eine Kommission.
1: Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter. Aus wenn es Politik selber festlegen will, wie bei dem Sprung auf 12 Euro. Also dann sage ich mir. Ja, das halte ich für falsch. Ja, ist mir klar. Und zwar prozedural für falsch. Nicht nur vom Ergebnis her. Ähm, denn Aber glaubst du nicht, dass es eine politische Entscheidung sein sollte, was in Deutschland ein Mensch mindestens verdienen sollte? Das ist eine politische Entscheidung ist, die unsere Volksvertreter entscheiden sollten. Das ist die Untergrenze, ähm, halte ich nicht für richtig. Mhm. Das muss schon mit Rücksicht auf die
0: Gegebenheiten am Arbeitsmarkt und das heißt in Deutschland traditionell auf Verhandlungsebene zwischen Arbeitnehmern und
1: Arbeitgebern. Ja, die Arbeitgeberseite haben wir ja gerade gehört, sagt, nein, nein, bloß nicht. Ne? Ja, also die Politik. Und dann geht die Mindestlohn und dann sagt die Arbeitgeberseite, ja, aber jetzt bloß nicht erhöhen. Die
0: Mindestlohnkommission hat mehrere Jahre in Folge vergleichsweise geräuschlos und gut zusammengearbeitet. war Anfang, immer nur ein paar Cent, ne? no, Es waren teilweise auch größere Sprünge. Und äh, es gibt auch vor dem Anstieg auf 12 Euro noch einen in der Kommission ausgehandelten Sprung, der dann schon über 10 Euro deutlich gegangen wäre. Ähm, das Problem aber, aber mit du, dem politischen Einfluss. Aber, 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 aber du weißt
1: schon, wie lange die Entwicklung gedauert hätte, wenn diese Kommission äh, immer so, so wie sie in den letzten Jahren entschieden hat, bis wir auf 12 Euro kommen. Das hätte ja glaube ich 15, 16 Jahre noch weiter gedauert. Wir wissen nicht, was diese Kommission gemacht hätte mit den Inflationsschulen. Ja. Hätten die sich wahrscheinlich hingesetzt
0: und hätten gesagt, na, aber, okay.
1: Aber Teil der Kommission, also Menschen, die da drin sitzen, sind ja dafür da, dass der Mindestlohn am besten gar nicht steigt.
0: Trotzdem ist er ja immer gestiegen. Also ja, weil die, anderen, weil, weil, die, weil die andere Kurscheide Seite ist halt ein bisschen mehr. Nein. Vor allem gibt es da ja auch, Sie also ja. haben im Grunde sich selbst eine Leitlinie gegeben, wo sie eben auf die mittlere Lohnsteigerung in den Bereichen, wo eben kein Mindestlohn gilt oder auf tarifliche vereinbarungen und so weiter setzen. Die Kommission hätte sicherlich nicht den Sprung auf zwölf sofort gemacht, aber weil die Politik zwölf gesagt hat, haben danach die Arbeitgeber auch gesagt, das reicht jetzt erstmal. Das ist im Grunde ist, ist, schon mehr. Ist mir klar. Als, ja, ja. Ja und genau darum hat sich aber die Kommission nicht einigen können über den nächsten Schritt. Hm. Ja, und dann gab es eben dieses Split-Vote, wo dann die, die der Kommissionsvorsitz den Ausschlag gegeben hat, das ist für die weitere Arbeit der Kommission schon schwierig. Und wenn jetzt die Politik wieder kommt und sagt, weil die Kommission da nicht liefert, machen wir das wieder, dann wird also der Mindestlohn, dir wäre das vielleicht recht, komplett eine politische ähm, Veranstaltung ja. und dann sind wir zurück, was das betrifft, bei Weimarer Verhältnissen. Das heißt, wir haben politische Forderungen von irgendwelchen Parteien, die sagen 17, 18, 19. Und die Bürger sollen dann darüber abstimmen. Das ist nicht der richtige Ansatz,
1: mit einem Mindestlohn so umzugehen, dass das Lohngefüge. Die Gesellschaft, äh, die Gesellschaft soll nicht abstimmen, welchen untersten Grenze an Lohn sie glaube, haben will. Ich glaube, dass da ein Stück weit die ökonomische Rationalität fehlt.
0: Ja, Also solche Modelle des Arbeitsmarktes, wo wir sagen, die Gewerkschaften bestimmen den Lohn.
1: Ja, Das wäre ja schön.
0: Ja, und die gibt es als Modelle. Da ist kein Wage-Bargain mehr, sondern dann ist es im Grunde eine Monopolgesellschaft, die setzt einen Lohn. Das ist äh, vernünftig zum Beispiel im Hinblick auf US-Unternehmen, wo wir Firmengewerkschaften haben. Mhm. Und im Grunde die Belegschaft, das sind eingearbeitete Fachkräfte, auf die kann also die Firma nicht, beschäftigen, äh, nicht verzichten. Ähm, da hat die Gewerkschaft im Grunde Monopolmacht. Und was solche Modelle vorhersagen ist, die Gewerkschaften nehmen Rücksicht auf die Beschäftigungseffekte der Löhne, die sie diktieren. Weil sie zwar einen Lohn fordern kann, aber anschließend das Management sagt, ja zu dem Lohn können wir aber nur noch weniger Arbeitskräfte beschäftigen. Und das geht dann an die, an die Mitgliederbasis der Gewerkschaft. Das heißt auch eine Gewerkschaft, die völlig frei die Löhne diktieren kann, nimmt Rücksicht auf Beschäftigungseffekte. Das glaube ich ähm, bei, bei Wählerentscheidungen über das Thema nicht. Darum meine ich, es sollte unter den Betroffenen, unter den Tarifparteien
1: ausgehandelt werden. Ich würde sagen, die Wähler und Wählerinnen sind ja auch betroffen. Also wer, 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 wenn nicht die? Äh, falls ihr Fragen habt bei Martin, her damit. Hans kommt am Ende und stellt sie dir. Äh, was ich auch noch in deiner Zeit gefunden habe, ein Essay, mhm. also wo du bei, äh, beim IFO warst, äh, äh, beim Institut für Zeitgeschichte hast du den mhm. geschrieben. Ähm... Zum Thema Neoliberalismus. In der Einladung steht, zitiert zitiere mal, der Begriff Neoliberalismus ist in aller Munde. Dass es eine neoliberale Wende gegeben hat, ist mittlerweile zu einer politischen Glaubensweise hat geworden, ohne dass sich aber sagen ließe, wann sie eingetreten ist und woran, worin sie genau besteht. Martin Werding, Ökonom am ifo institut bestreitet nun, dass es diese Wende überhaupt gegeben hat. beschreibst du das immer noch? Das würde ich hier halt aufrechterhalten. Es, das gab, es, es gab nie eine liberale Ära. Und, Neoliberalismus in und nie, nie Neoliberalismus in Deutschland. Ähm, hast du den Aufsatz gelesen? Ich
0: meine, das ist der Vorspann, den die Redaktion äh, der Zeitschrift, in der das eine historische Fachzeitschrift und äh, ich war immer schon etwas interdisziplinär ausgelegt. Ja. Also ich habe hier mit Historikern erst ein Projekt gemacht und anschließend mal nach einem Vortrag das hier verschriftlicht. Wenn du es gelesen hättest, steht da im Grunde folgendes. Also global gab es sicherlich sowas wie neoliberale Wenden, also Thatcherism, Reaganism und so weiter. Wenn man mal guckt, was in Deutschland zur gleichen Zeit, nicht auf den ersten Blick hatten wir die, Wende, wenn man so will, von einer rot-gelben Koalition zu einer schwarz-gelben Koalition. Kohl kam an die Macht, ähm, mhm. der langjährige Kanzler meiner Jugend und frühen Adoleszenzzeit. Ähm, was da effektiv passiert ist, ist verglichen mit dem, was in anderen Ländern zu ähnlicher Zeit umgesetzt wurde, bestenfalls ein müder Abglanz. Und es ist eine, eine, eine Reaktion ein Stück weit dann einfach auch auf Kräfte der Globalisierung, die zu der Zeit unterwegs waren und so das ein paar Dinge modernisiert, ein paar Dinge auch verschlimmbessert hat in Deutschland. Aber so dieses vollmundige Reden von einer neoliberalen Wende, wo wir, weiß ich, die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert hätten, das Rentensystem privatisiert hätten und so weiter, von all dem sind wir in Deutschland so ganz brav so also, so, immer so, meilenweit so entfernt. So radikal
1: war es ja nie. aber ja, mehr sage ich da eigentlich nicht. Ich meine, Privatisierung in den 90ern, Bahn, Post, Telekom... Gesundheitswesen, also wir haben jetzt äh, private Klinikkonzerne, die, ja. die das Wohnungswesen wurde privatisiert, der Staat hat seine, seine Wohnungen abgestoßen. Äh, die Folgen haben wir immer noch. Wir haben gerade über die Agenda 2010 schon geredet. Für wen war die gut? Für die Arbeitgeberseite, für die Unternehmen? Nein. Wir ja, haben seitdem einen da, da,
0: Beschäftigungsaufschwung, der für ganz viele ArbeitnehmerInnen ja, ja, aber, ziemlich positive Wirkung hat. Äh, wir
1: werden ja gerade schon gesagt, den größten Niedriglohnsektor äh, Europas. Ähm, trotzdem ist der Anstieg zum Beispiel der nicht als prekär einzustufende Beschäftigungsverhältnisse, den wir seitdem hatten, noch viel größer. Aber ich glaube, ich, viele jetzt, viele Publikum werden jetzt sagen, was, äh, du beschreitest, dass wir im Neoliberal, Neoliberalismus leben und jetzt neoliberale also heute Politik. heute nicht mehr. Heute, ähm, Ach so, auch noch nicht. Nein. Nein, und also jetzt, wenn wir es im Einzelnen durchgehen, was du gerade gesagt hast,
0: ne, wir hatten, was hast du gesagt, Bahnprivatisierung. Nee, wir haben, haben aus einem, aus einer, ich glaub, Staat, Staat, Tafel wird
1: verkauft. Äh. Ja, die
0: Bahn wurde ja überhaupt nicht verkauft. Wir haben aus ja, der Körperschaft das ist des öffentlichen Rechts mit Beamten eine AG gemacht und haben der Rahmenbedingungen gegeben, die leider nicht sonderlich gut sind, aber sie ist nach wie vor eine 100%-Tochter des deutschen Staates. Also sie muss aber
1: wie ein Unternehmen agieren und nicht wie, ja, einen, und wie ein Wie gesagt,
0: mit ganz seltsamen Anreizen. Ne? Sie mhm. muss den Verschleiß ihrer Schienen äh, selber bezahlen, aber wenn Schienen neu gebaut werden müssen, zahlt das äh, dann der Bund. Und das heißt, die Bahn wartet darauf, dass die, 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 das die Post nicht verkauft wird. Die wurde in der Tat privatisiert. Ja, erst also erstmal entflochten, weil wir mhm. ja früher wirklich eine Post hatten, meinen Kindern kann ich das kaum noch beschreiben, ja, was mhm. die gemacht hat. Die hat Briefe und Pakete transportiert, die hat Telefone mhm. und Datenverkehr gemacht und so und hatte noch eine Bank. Das hat man eben auseinandergenommen und dann auch größtenteils aus
1: dem Staatsbesitz wirklich entfernt. gab es die Privatisierung im Gesundheitswesen nicht? Also dass wir jetzt Gesundheitskonzerne haben? Und das ist möglich. Die mit quasi mit äh, Krankenversorgung was Profit ist die machen Politische Entscheidung, die da als Privatisierung äh, angesprochen werden kann? Naja, wenn äh, vormals kommunale oder äh, im Länder besitzende äh, Krankenhäuser verkauft werden. Ja, also wir haben
0: häufig auf kommunaler Ebene. Du hast die Wohnungsbauunternehmen angesprochen. Ja, ist eine eigene Geschichte, wo man vielleicht wirklich sagen kann, das war nicht immer geschickt.
1: Aber das war nicht neoliberal gemacht wurde, ist größtenteils
0: ja wahrscheinlich um budgetäre Probleme zu kleistern. Zu das ist unter Umständen jetzt auch keine gute Motivation, ja, weil man nicht drüber nachdenkt, was wollen wir damit eigentlich erreichen und was ist die Governance, die wir schaffen müssen? Wie sollte das Unternehmen nachher aufgestellt sein?
1: An Auf also, wem
0: verkaufen wir es? Aber
1: verschissen die unter Neoliberalen nicht, dass der Staat quasi ähm, sich, sich ähm, entfernt von den Aufgaben, die er äh, übernimmt und dem Markt das überlässt? Darum wird das ja verkauft? Wir, wir verkaufen das ja, Postwesen, wir verkaufen das, das Telekommunikationswesen. Ja, ja. Ich, ich frage dich, weil ich glaube, viele werden dann sagen, what? Also, was redet der? Die These ist, die auf breiter Basis, vor allem auch intellektuell
0: irgendwie vorbereitete neoliberale Wende hat vielleicht in anderen Ländern stattgefunden. Wir haben uns ein bisschen davon abgekupfert. Nicht immer aus den besten Motiven. Teilweise musste es sein als Antwort auf äh, zeitgenössische Herausforderungen. Aber so eine auf breiter Basis äh, durchgeführte äh, Gesellschaftliche und politische und sonstige Wende war das eigentlich in Deutschland nie. Da haben wir wie üblich viel kleinere Brötchen gebacken und kleiner gedacht.
1: Haben wir jetzt einen neoliberalen Finanzminister oder nicht? Ich weiß nicht, wie Christian Lindner
0: sich da selber sieht. Ich nehme an, ich will wissen, er was du sagst. streitet gern. Ähm, nee, er ist, glaube ich, nicht so der typische Ausweis eines Neoliberalen, so wie es heute verstanden wird. Also mhm. nicht im Sinne der ursprünglichen Inspiration. Wir haben Probleme mit einer vollen Liberalität. Wir brauchen einen starken Staat. Ja. Das war früher so. Heute würde man Neoliberale als reine Deregulierer sehen und so sehe ich Christian Lindner auch nicht ganz. Man erweist ab und zu auf
1: Dinge hin, wo vielleicht wirklich zu viel Staat nicht so hilfreich sind. Ich mal gucken, wo du so als Mitglied bist noch? Also heutzutage? Äh, beim Wirtschaftsrat der CDU? Nein. Äh, nicht mehr? Nie gewesen. Du warst nie dabei? Nein. Äh, aber im wissenschaftlichen Beirat, oder? Auch nicht. Ich
0: habe da zwei, dreimal vorgetragen. Ich habe irgendwann mal bei so einer Lobbywatch-Liste gesehen, dass ich da als Mitglied geführt werde. Habe
1: gedacht, hm hab aber auch nichts dagegen. Ich hatte, ich hatte auch gesehen, dass du jetzt äh, das also ich bin beim Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsrats hm. dabei war. Der, und der gilt ja als Knotenpunkt neoliberaler Politikberatung, verankert den Verband in den neoliberalen Netzwerken zwischen Wissenschaft, Politik und Unternehmen, sagt lobby -Contra. Ich müsste nachgucken. Ich nehme an, ich habe da zwei, vielleicht dreimal vorgetragen. Okay, Natürlich haben die mich eingeladen, ja. Dann habe ich gesehen, du bist, äh, das stimmt wahrscheinlich jetzt immer noch, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Roman Herzog-Instituts. Da bin ich relativ neu aufgenommen, ja. Warum bist du da? Gibt es auch so ein Think Tank und eine Lobbyvereinigung? Ja, ähm,
0: ich finde, dort wird eine ganz gute Arbeit gemacht, was so Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses betrifft. bin ich jetzt gerade wieder tätig gewesen, Auswahl für den Forschungspreis. Mhm. Und äh, ja, da geht es letzten Endes um Zukunftsthemen,
1: von denen ich sage, da kann ich was einbringen. Das. Ich habe mal geguckt, also dieses Roman Herzog Institut wird finanziert von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft genau, und in Bayern, ne? Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, mhm. also Auto Autoindustrie Zulieferer, auch Rüstung. Chef ist da der Randolf Rosenstock. Genau. Der hat eine gute Verbindung zum INSM, also äh, Institut zur neue soziale Marktwirtschaft, gilt ja als das der neoliberale Propagandakanal. Möchtest du nicht widersprechen? Ich habe Themen, wo
0: ich auch schon mit der INSM zusammengearbeitet habe. Und wahrscheinlich andere Dinge, wo wir nicht so ohne weiteres zusammen
1: Dann bist du noch bei der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und Gestaltung. Ähm,
0: nein, das ist wieder auch nicht richtig, diese Gesellschaft für Versicherungswissenschaft. Die, die führen dich da auf? Da habe ich vorgetragen. Ja. Gerade neulich erst wieder. Ähm, das ist so eine Art... Da bist du nicht Mitglied? Ich glaube, da gibt es... Also ja doch, es muss da Mitglieder geben. Also das ist so eine Art Dachverband, der... Sozialversicherung und der privaten Versicherungswirtschaft in Deutschland, hm. die ja nicht viel miteinander gemeinsam haben, aber natürlich gemeinsame Themen wie Altersvorsorge. Das ist Altersvorsorge, eine, eine Lobbyorganisation
1: also. laut Bundestag, ne? Das
0: ist aber nicht zutreffend. Also Vorsitzende, glaube ich, der ja. GVG Die haben ist sich Frau, beim
1: Bundestag als ja, muss beim, man. im, im Lobbyregister. Ist ja, ja.
0: ist ja auch richtig, dass alle Arten von Organisationen sich da eint. Aber also das ist im Grunde nicht mal irgendwie ein Dachverband der privaten Versicherungswirtschaft. Das würde man wahrscheinlich als Lobby im engeren Sinne. Und für PKV bezeichnen. arbeitest du auch? Für die PKV habe ich auch schon gearbeitet, ja. ja. Okay. Ähm, sondern wie gesagt, das ist so ein Dachverband, wo man überhaupt Fragen, ja mein Gott, wo Versicherungen, Personenversicherung, Alter, Krankheit und so gefragt sind und die Sozialversicherung zusammen mit den jeweiligen privaten Versicherungsträgern. Mhm. Die tun sich da zusammen und äh, ich habe da jetzt im Ausschuss Alterssicherung, äh, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge ähm, ja.
1: diskutiert. Der Punkt ist ein bisschen, okay, du bist jetzt bei CDU-Wirtschaftsrat zumindest laut meinen Recherchen gewesen, also was hast, hast du schon vorgetragen zumindest? Bist ja. äh, Teil von Roman-Herzog-Institut, äh, eher sehr arbeitgebernahe, mhm. neoliberale, meiner Meinung nach, äh, Organisation. Du bist vom BDA, also von der Arbeitgeberseite für die, Wirtschafts-, für die Wirtschaftsweisen nominiert äh, worden. Jetzt bist du ja bei Sozialwissenschaftler, hat mir ja vorhin ge äh, geklärt. Bist du denn auch Mitglied bei Sozialverbänden zum Beispiel? Ich bin eigentlich fast nirgendwo formell Mitglied. Ich gehöre keiner Partei an, habe mich noch nie gereizt. Ja, Aber als Professor für Sozialwissenschaft. Ja. Bist du denn irgendwo auf der anderen Seite mal, wo es quasi auf die Also ich habe eine drauf.
0: relativ gute Arbeitsverbindung äh, zur Caritas. Ja. Ähm, und je nach Themen bin ich auch schon mit der Diakonie zusammengekommen. Ähm, ich habe auch schon relativ eng zusammengearbeitet mit dem Familienbund der Deutschen Katholiken, mhm. wo es um Fragen zum Beispiel Kindererziehung im Rentenrecht, warum wird das da nicht so richtig abgebildet? Ähm, also solche Kontakte gibt es durchaus. Ja, aber Und, du,
1: du bist ja offenbar da organisiert, wo eher so gegen soziale Politik ähm, mhm. na ja, also ist ein ziemlich falsches Bild. Der, also, was, also der CDU-Wirtschaftsrat äh, steht jetzt nicht für Sozialpolitik oder auch das Roman-Herzog-Institut oder der BDA an sich.
0: Also auch dort, der dich ja nominiert Basis,
1: hat. Ja, Zustimmung zu dem, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, das
0: schließt zum Beispiel ein, dass die Sozialversicherungen, so wie wir sie kennen, ähm, eher zukunftsfähig gehalten werden sollten, was die Politik offen gestanden nicht gut macht. Mhm. Und weil das eines meiner Forschungsthemen ist. Also was müssten wir im Bereich Rente, was müssten wir im Bereich Gesundheitsversorgung, äh, Krankenversicherung, auch Pflege und so ähm, besser machen, damit hier letzten Endes verlässlich äh, die sozialpolitischen Aufgaben Klar. wahrgenommen werden können, ähm, die, die da nun mal zu lösen sind. Aber die, also, die,
1: aber die Arbeitgeber haben dich jetzt nicht zu den Wirtschaftsweisen geschickt, damit du, äh, deine, das, damit du soziale Vorschläge machst oder arbeitnehmerfreundlich agierst, oder? Also ich hoffe, dass die äh, Arbeitgeber überhaupt keine ganz konkreten Vorstellungen
0: von Vorschlägen hatten, die ich da einbringen soll. Ja, die wenn sie denken, der, 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 der wird unsere,
1: unsere Ideologie vertreten. Ne? Bloß nicht der Arbeitgeber
0: sprechen. Da geht es nicht um Ideologie. Also meine Zusammenarbeit mit der BDA, das habe ich ja vorher erzählt, war ein Projekt, wo wir gesagt haben, wie können wir die Sozialversicherungsbeiträge vor einem sehr langfristigen und sehr heftigen Anstieg äh, mhm. bewahren durch Reformen im System und nicht durch eine Abschaffung. Ja, aber ich ab, ihr,
1: ihr habe grundsätzliche Übereinstimmung. Ich meine, du warst früher auch gegen den Mindestlohn, du meinst du, Neoliberalismus gab es ja nicht wirklich, die Unternehmen waren auch gegen den Mindestlohn. Äh, akzeptierst du denn quasi deine öffentliche Rolle als Interessenvertreter der Arbeitgeberseite bei den Wirtschaftsweisen? Also ich muss natürlich damit leben, dass das so wahrgenommen wird.
0: Ja, was
1: du vielleicht äh, hast, das ja Stunde schon.
0: Offenkundig ist es eben so, diese Nominierung durch die Arbeitgeberverbände für die Ratsposition, was ähm, hoffentlich trotzdem äh, im, im direkten Gespräch rüberkommt ist. Also ich bin unter anderem ja Sozialpolitiklehrer, also vielleicht rede ich doch öfter über Umverteilung, als manche äh, dieser Verbandsleute das von sich aus tun würden. Ähm, frag mich auch da immer, wie kann man das besser machen? Kindergrundsicherung, Bürgergeld, was ist da der Reformbedarf? Und äh, was ich konsistent kenne, ich meine auch Ifo-Institut war ja schon unter Hans Werner sind und Think Tank ähm, ja, den manche irgendwie eine bestimmte Ecke gestellt haben. Ich habe oft interessante Gespräche geführt mit Leuten, die dann irgendwie offenbar nach Hause gegangen sind und mich gegoogelt haben und dann festgestellt haben, oh Gott, der ist beim IFO-Institut. Mhm. Und dann eine im Grunde interessante Gesprächslinie auch nicht weiterverfolgt haben.
1: Aber dass du jetzt protestierst, dass gerade Sozialleistungen überall gekürzt werden in den letzten Jahren. Auf Wo Grund... werden Sozialleistungen gerade überall gekürzt? Naja, also Bürgergeld ist nur angestiegen, weil äh, der Inflationsausgleich gekommen ist. Ja, die Kinderarmut äh, geht immer, immer weiter höher. Also die Armut äh, steigt in Deutschland.
0: Auf Nochmal, Grund, auf welche Grund. Sozialleistungen sind gekürzt worden? Du hast gerade gesagt, das Bürgergeld wurde erhöht. Also so eine massive Sozialleistungskürzung-Rhetorik,
1: die ist eben falsch. Naja, also äh, im Absoluten nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt die letzten Jahre eine krasse Inflation haben, völlig richtig, Und haben die die, die Kaufkraft verloren und das ist doch eine, ist doch eine Kürzung. Ja, ähm, die Erhöhung, äh, die die Leistung nach dem... Die können sich weniger kaufen mit dem Geld, was sie
0: bekommen. Äh, die Erhöhung, die die Leistung nach dem SGB II, das wir früher Hartz IV genannt haben und jetzt Bürgergeld nennen, diese Erhöhung, die diese Leistungen Anfang letzten Jahres bekommen haben, war gemeint als eine echte, als eine reale Erhöhung. Und ein Großteil davon, da hast du völlig recht, ist dann durch die Inflation, die so ab 22 sich ab 2021 eigentlich schon sich aufgebaut hat, aufgefressen worden. Das ist also nicht das, was die Politik an der Stelle gewollt hat. Trotzdem ist es so, die politisch motivierte Erhöhung des Mindestlohnes und diese politisch motivierte Erhöhung des Bürgergeldes hat eigentlich zu deutlich höheren Anstiegen der jeweiligen, Haushaltseinkommen geführt, als irgendwo im Bereich der abhängig Beschäftigten. Also niemand, der irgendwie ähm, Löhne bezieht und darüber jetzt nach Inflationsschub neu verhandeln musste, hat bisher denselben Inflationsausgleich oder sogar mehr erhalten, als wie das bei den oder wie das bei den, äh, Mindestlohnbeziehern und bei den Bürgergeldbeziehern der Fall war.
1: Ja, aber bei Piesmann, Hartz IV war was ja aufgrund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Kann man so auch nicht sagen. Sondern das war schon eine
0: politische Entscheidung. Das, wir hat, machen. das
1: steht da drinnen, die müssen das machen.
0: Nicht in der Höhe. Also der Übergang, das würden jetzt glaube ich sogar auch hier Vertreter der, der Grünen und der SPD vehement bestreiten, also der Übergang zum Bürgergeld und die relativ starke Erhöhung der Regelbedarfe, die dabei vorgenommen wurde, das war schon politische Intention, die nicht einfach nur vom Verfassungsgericht erzwungen
1: war. Ich glaube, da würde der Minister äh, widersprechen. Äh, apropos Umverteilung, da höre ich jetzt aber nicht, dass du irgendwie Umverteilung forderst. Ich meine die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland wird immer größer?
0: Äh, sie geht nicht wieder zusammen. Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist ziemlich genau verortbar. Zwischen 1995 und 2005 deutlich aufgegangen. Ja, das war auch eine wirklich schwierige Zeit und hernach, trotz der Verbesserung der Arbeitsmarktsituation, du hast gesagt, naja, viele der Jobs, die da entstanden sind, sind ja Niedriglohnsektor, das ist ein Teil des Ganzen. Die ähm, vergrößerte Ungleichheit aus dieser Phase hat sich nachher nicht wieder zurückgebildet. Das ist das, was
1: richtig ist. Wo reden Sie jetzt wir über Einkommensungleichheit? Ja. Ich will über Vermögensungleichheit reden. Da, da sind geht die Schere tatsächlich von Jahr zu Jahr immer weiter auseinander. Mittlerweile haben zwei Männer, Herr Schwarz und Herr Kühne, so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland. Ist das noch mit deinem ökonomischen Gewissen vereinbar? Die Frage stellst du allen, ne?
0: Ökonomen, die du hier hast. Ja, ich warte mal ja. auf gute Antwort. Ich habe da in dem Punkt erstmal gar kein Gewissen, sondern denke mir, es gibt ähm, Aha. in dem Bereich zum Beispiel jüngst Phänomene wie ähm, Börsenerholung und so weiter, die den rechnerischen Wert des Vermögens solcher Leute stark erhöhen in kurzer Frist und darauf weisen immer alle hin und sagen, die Ungleichheit steigt. Äh, wenn mal zwei, drei Jahre in Folge das Gegenteil passiert, dann gibt es niemanden, der darauf zeigt und äh, was wir hier tun müssen, ist mal gucken, was heißt eigentlich, dass diese Menschen so ein hohes Vermögen haben. Denen gehören große Unternehmen. Wahrscheinlich geht es ihnen auch im persönlichen Bereich sehr, sehr gut, keine Frage. Aber das Vermögen, das sie haben, besteht in Wesentlichen in Produktionsanlagen in äh, Beschäftigungsmöglichkeiten, äh, die sie schaffen und ähnliches. Das hat irgendeinen Ertragswert, den man auf verschiedene Weisen messen kann. Dann kommt der eventuell viel raus. Hm. Das hat irgendeinen Buchwert, der steht in der Handelsbilanz, in der Steuerbilanz. Äh, das hat unter Umständen auch noch einen Substanzwert. Äh, wenn man anfangen würde, die Einzelteile zu verkaufen, dann ist es meistens sehr viel weniger wert, als wenn das dass Ding das funktioniert. Nicht, dass das
1: nicht alles Geld ist, was da rumliegt, ist ja, ja klar. Aber ist das in, äh, mit deinem demokratischen Gewissen vereinbar? Das, äh, das hat mit Demokratie wird, natürlich genauso
0: viel zu tun, wie solche Leute
1: politische Macht haben. Ja, und und kap das kann passieren. Kapital, Kapital ist Macht. Ähm, also wer, wer reich ist, nicht hat... nicht eins hat, zu eins. Ne? Dafür sorgt Demokratie dann ja zum Beispiel schon mal schon. Ja, Am, am Sonntag bei der Wahlurne, da mhm. hat jeder eine Stimme. Ja. Aber ich glaube, Herr Schwarz und Herr Kühne haben durch, ihre, durch ihren Reichtum automatisch einen besseren Zugang zur Macht und mehr Einfluss auf Gesetzgebung. Oder nicht Gesetzgebung wie eine Hartz-IV-Empfängerin, oder? Ähm, ja. da, da ist Kapital, Macht und vielleicht, äh, also die Demokratieforscher, Soziologen und so weiter sagen, wir haben mittlerweile eine äh, extreme Gefährdung unserer Demokratie durch die Vermögensungleichheit und... Davon profitiert ja auch die AfD mittlerweile. Ne? Dieses, die da oben werden immer reicher und dem wird gegeben. Ja, da
0: würde ich den Fehler aber eher beim Narrativ der AfD suchen, die so sagen, die da oben. Und zu so tun, als wären da alle irgendwie miteinander verschwistert und verschwägert nee. und als wäre dieser Einfluss, den das UnternehmerInnen auf Politik nehmen können, ohne Frage, ähm, tatsächlich alles, was man darüber wissen müsste. Wir haben Institutionen, die das eindämmen. Wir haben Lobby-Control. Ähm, wir die Wählen die, unsere die, Volksvertreter die Mann, und hoffen, dass die unabhängig agieren. Das tun sie meistens, aber auch nicht immer. Das ist auch klar. Also jede Art von Demokratie und, und auch von Wirtschaftssystem hat immer so ihre reale Seite, nicht ganz so perfekt ist. Aber also die Gefährdung der Demokratie sehe ich zurzeit eher zum Beispiel bei der AfD. Was willst
1: du denn gegen Vermögensungleichheit tun? Weil wir müssen ja irgendwas dagegen tun. Also ich Die Schere geht immer weiter auseinander. Wir müssen warum müssen, müssen wir da was dagegen tun? Ja, weil sie eine Gefahr ist. Es kann doch nicht sein, dass immer weniger Menschen immer reicher werden und immer mehr im Ja, also nehmen, Diese Tendenz
0: halte ich, wie gesagt, schon mal teilweise eben für für einen Messfehler und auch für eine falsche Antwort auf die Frage, was ist es eigentlich, Verfügung über ein Vermögen zu haben? Wie gesagt,
1: jetzt egal, ob die, ob eines die, Unternehmen jetzt, zu ob sein, die nur auf, auf auf einem Gold äh, auf ein Gold zu Hause rumsitzen oder Vermögenswerte haben oder Immobilien besitzen mhm. so weiter. die haben mehr. Als äh, den, der Großteil der, der Gesellschaft. Das kann, doch nicht ja. sein. das kann doch nicht fair sein. Also, sozialpolitische
0: Aufgaben, Gerecht. und das ist wie gesagt so mein Thema, bestehen aus meiner Sicht da drin irgendwie am unteren Rand, jetzt speziell der Einkommen, also der Frage, wie können Menschen eigentlich so täglich leben, äh, etwas zu tun. Ja, aber
1: eine Schere zwei.
0: Ja, zwei Seite, aber ne? warum muss man sich über um den oberen Rand da überhaupt
1: Gedanken machen? Ja, vielleicht sollten wir sollte beide. Kennst du John Rawls? Das ist auch ein alter. Wirtschaftswissenschaftler, oder? Kein Wirtschaftswissenschaftler, oder Philosoph, Philosoph oder sowas? politischer Philosoph. Oh, ja. ja, Also
0: es gibt so ein paar politische Philosophen, wo die Ökonomen sagen würden, das ist einer von uns, das ist bei Rawls nicht der Fall. Ja. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Theorie der Gerechtigkeit. Also sehr vollmundig, er entwickelt da einen Gedanken, warum man zum Beispiel sowas wie Umverteilung und Instrumente dafür in der Verfassung einer Gesellschaft verankern muss. Mhm. Das ist also ein sehr starker, ähm, starkes Argument dafür, Sozialpolitik nicht irgendwie so als Gedöns zu begreifen. Und äh, so sein Gerechtigkeitskriterium ist im Grunde, alle gesellschaftlichen ähm, Aktivitäten und Ordnungen müssen darauf ausgerichtet sein, dass es den am schlechtesten Gestellten so gut wie möglich geht. Das ist alles, was da steht. Und was mir daran gefällt, das ist jetzt nicht so wie Rawls das selber interpretieren würde, ist diese, diese dieses Mitgefühl mit den Armen und die Frage, was können wir tun, um ihre Lage zu verbessern, aber überhaupt kein Neid gegenüber den Reichen.
1: Es geht nur um den unteren Rand, den so erträglich wie Man möglich Das hat ja so machen. nichts mit Neid zu tun. Ich, äh das meiste Vermögen in Deutschland wird mittlerweile vererbt. Ne? Ja. Die Leute werden reich, weil sie reiche Eltern haben, weil sie bei mhm. äh, der Sperma-Lotterie gewonnen haben. Das ist das hat doch nichts mit Leistungsgesellschaft zu tun. Das ist ein leistungsloses Einkommen quasi. Es ja. das kann, das kann in keiner Welt, auch wahrscheinlich in Rawls Welt, nicht gerecht sein, dass die Superreichen reich sind, weil sie halt reich geerbt haben. Ja, also Rawls würde zum Beispiel auch sagen, Ungleichheiten
0: zu. lassen wir genau in dem Maße zu, wie sie helfen, die Lage der am schlechtesten Gestellten besser zu machen. Und da müsste man fragen, da tun wir, wir das? Da, da können wir Umverteilung den Reichen nehmen und den Armen geben. Ähm, ja, sicherlich, das gehört dazu. Aber ich denke, dass da Umverteilung von Vermögen gar nicht so der, der entscheidende Ansatz ist. Wir sollten eigentlich immer konsistent also In
1: Kaum einem Land im Westen wird Vermögen weniger besteuert als in Deutschland. Also, also haben wir da offenbar richtig. Da gibt es auch schon noch gewisse
0: unausgeschöpfte Möglichkeiten. Aber also ich halte Ungleichheiten von Einkommen und insbesondere Verletzungen so der Existenzminima. Für das größere Problem, um das sich der Staat laufend kümmern sollte, die Vermögensverteilung selber, im Grunde wissen wir auch historisch viel zu wenig drüber, wie sich die so entwickelt hat, weil uns da Daten fehlen, weil wir massive Bewertungsprobleme haben, die übrigens auch eine der Gründe sind, weshalb irgendwann mal die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, äh, unter anderem eben, weil man verschiedene Arten von Vermögensgegenständen da gar nicht gut gleichmäßig bewerten kann. Und äh, ansonsten haben wir außerdem noch in Deutschland eine Vermögensverteilung bei den messbaren Dingen, die schiefer aussieht als woanders, weil ein Großteil des Vermögens äh, privater Haushalte im Grunde in staatlichen Versorgungszusagen durch das Rentensystem und so besteht, gibt beim DIW Versuche das noch hinzuzunehmen und schon sieht unsere Vermögensverteilung im internationalen Vergleich sehr viel
1: normaler aus. Gut, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, äh, gleich kommen noch die Zuschauerfragen. Bist du eigentlich Mitglied in irgendeinem Aufsichtsrat? Nein. Warum nicht? Hat mir noch keiner angeboten.
0: Das ist die eine Antwort. Und die andere ist, man muss sich dann natürlich, wie jedes Mal, wenn man irgendeine Kooperation eingeht, schon fragen, passt das gerade zu dem, was ich sonst mache?
1: Wäre das äh, vereinbar mit euren Compliance beim, bei den Wirtschaftsweisen zum Beispiel? Ihr sollt ja als unabhängige Vertreter gelten. Ähm, wir haben keine derartigen Regeln die das in irgendeiner Weise ausschließen würden.
0: Dazu muss man wissen, wir haben Regeln dafür, wer bei uns Mitglied werden kann und wer nicht im Gesetz ja. aus den 60er Jahren, ja. die auf eines besonders ausgelegt sind, auf Unabhängigkeit von der Politik. Aber unabhängig Unabhängigkeit von Unternehmen gedacht. zum Beispiel nicht. Ja. Also ich will es mal andersrum sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da mögliche Aufsichtsratsmandate gäbe, wo ich sagen würde, das passt nicht gut dazu. Es gab ein Mitglied des Sachverständigenrates, der ähm, Mitglied im Aufsichtsrat eines großen Versicherungskonzerns war, der sehr viel auch im Bereich Altersvorsorge und so
1: tätig ist. Und da würde ich sagen, wird es schwierig. Ne? Wird es schwierig, wenn ähm, Veronika Grimm als aktuelle Kollegin bei den Wirtschaftsweisen in den Aufsichtsrat von Siemens Energy wechselt? Das muss sie, glaube ich, selber beantworten. Nee, ich will zu so wissen, ob das für dich ein Problem ist, weil ich meine, ihr befasst euch mit der Transformation der Wirtschaft. Mhm. Siemens Energy ist ein wichtiger, äh, wichtiges Unternehmen in Sachen Transformation der Wirtschaft. Ähm, da hört sich für mich nicht nach an, dass sie da irgendwie noch unabhängig äh, mit ihrer Expertise sich bei euch einbringen kann. So wie die Regeln zurzeit sind, ist sie in erster Linie gefragt, da die Unabhängigkeit zu wahren und den Rest müsste sie dir selber erklären. Ja, aber ich will ja wissen, was du darüber denkst. Ich halte mich da im Moment raus. Also ich, ich, ich finde, das sieht nicht so gut aus. Magst du nicht widersprechen? Äh, zum Schluss wollte ich noch mal Thema Rente ansprechen. Ich, ich fand es lustig, bei Monitor habe ich 2016 von dir äh, eine Langfristprojektion gelesen. Und da heißt es, würden alle Deutschen, also auch Selbstständige und Beamte, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, könnte das Rentenniveau erhöht und gleichzeitig der Anstieg der Beiträge über einen langen Zeitraum gebremst werden. Ich Hätte jetzt nicht geahnt, dass einer wie du sagt, wir müssen eigentlich äh, alle in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Bist du immer noch dafür? Ich war damals nicht dafür, ich bin heute mehr dafür als damals.
0: Also du hast es Das habe damals viele missverstanden. Ich habe ähm, ein also, du warst dagegen. komplexes Modell, mit dem man sowas überhaupt erstmal rechnen kann. Ja, das ist, es gab, Und dann es, kriegt es, es man Ergebnisse. So,
1: es gibt so einen schönen Rechner bei rente.monitor.de. Hm. Da sieht man, wenn, wenn alle einzahlen, würde sich... Äh, das Rentenniveau stabilisieren, nicht wie jetzt runtergehen. Die Beiträge würden weniger steigen. Ist doch alles toll. Warum machen wir das? Ne? Weil es letzten Endes nur temporär wirkt. Zwar für vergleichsweise lange Zeit, aber
0: wenn wir jetzt wirklich auf das Thema demografischer Wandel und Sozialversicherungssysteme einschwenken, da könnte ich jetzt noch stundenlang reden, das werde ich besser nicht tun. Mhm. Wir haben mit unserer demografischen Verschiebung kein vorübergehendes Problem, weil da jetzt demnächst ein paar Babyboomer in Rente gehen und dann absterben. Sondern wir haben eine Verschiebung unserer Altersstruktur, die durch die Babyboomer beschleunigt wird, aber dauerhaft ist. Wir haben mittlerweile Bevölkerungsvorausberechnungen vom Statistischen Bundesamt bis 2070. Ich mache welche bis 2080, ich könnte auch noch länger. Ähm, gut, da wird es dann irgendwas witzlos. Also ich rechne halt so lange, dass man sieht, irgendwie was passiert mit denen, die jetzt ins Erwerbsleben eintreten, auf was müssen die sich einstellen, was wird sie begleiten. Und, Und da du, sieht man eben, willst, dass
1: sie bis arbeiten oder so, ne?
0: Nö, nicht unbedingt, sondern die Empfehlung wäre, wir hängen die Regelaltersgrenze der Rentenversicherung, die ja nur ein Orientierungswert ist. Man kann auch früher gehen, man kann später gehen, hat dann Zuschläge, Abschläge, je nachdem. Ähm, das sollte man anknüpfen an die Entwicklung der Lebenserwartung. Und das heißt also immer so zwei Drittel der zusätzlichen Lebenszeit, die durch den Anstieg der Lebenserwartung dazukommt, als Verlängerung der Erwerbsphase nehmen, ein Drittel als Verlängerung der Rentenphase. Damit könnte man die Effekte der steigenden Lebenserwartung für die Rentenfinanzen nämlich
1: genau neutralisieren. Ja, aber steigende Lebenserwartung heißt doch für mich, dass ich dann mehr Freizeit habe am Ende, am Ende dann meines Arbeitslebens. Hat man ja auch. Arbeitsleben. Ja? Nee, du willst ja, dass ich dann mehr arbeite und dann weil ich relativ äh, genauso viel Freizeit habe, ich, wie meine Oma vor 30 Jahren oder so. Nee, relativ genauso viel Freizeit. Also
0: schon eine längere Raufzeit äh, der Rente, aber nur relativ so viel länger, wie auch das Erwerbsleben sich verlängern musste. Ich glaube, wir haben hier eins noch die zur Sprache gebracht, was für mich sehr wichtig ist. Äh, bei dieser Rentenbeitragsdiskussion äh, äh, und so muss man ja immer fragen, wer zahlt denn dafür?
1: ja alle wir, warum, nein warum, nicht, warum die nicht alle
0: jungen und zukünftigen Beitragszahler und zwar egal ob wir da alle oder weiterhin nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten drin haben ähm, in unserem politischen System nimmt niemand Rücksicht auf die Beitragszahler der 2050er der 2070er Jahre und deren Interessen. Ja, wir haben, um, haben ja ein umlagefinanziertes Umlage
1: ja, System. Genau. Das heißt, was heute reinkommt, wird auch heute wieder ausge, ausgegeben. Ja,
0: und wir tun eben so, als wäre eine Generation, die jetzt 20, demnächst 30, dann 40 ist, ähm, verpflichtet, der älteren Generation ein Rentenniveau zu finanzieren, wie in der weiter zurückliegenden Vergangenheit. Und zwar mit einer ständig steigenden Rentenlaufzeit und das obwohl diese neue generation nur ein drittel so groß ist wie die letzte aber das und das ist sorry uh, how dare you warum kann man das von den jungen leuten verlangen
1: naja, also ich würde das in bisherigen System auch nicht von den jungen Leuten äh, verlangen. Wenn, wenn, wenn die Selbstständigen, die Beamten nicht rein, äh, reinzahlen müssen, wenn Kapitalerträge dat, dat, ähm, dazu nicht äh, gemessen werden, dann die Beitragsbemessungsgrenze, wollen äh, wir das mal kurz ab. So die Selbstständigen ist, und
0: die Beamten haben keine bessere Altersstruktur als die sonstige Bevölkerung. Ja. Wenn wir sie komplett reinnehmen würden, einschließlich der jeweils vorliegenden Versorgungslasten, dann hätten wir diese
1: Effekte nicht. Und die Rentenfinanzierung wäre genauso schwierig. Aber, das, aber genau das hast du doch gesagt. Was man unter Umständen... Würden alle Deutschen, also auch selbstständige Beamte, hast du gesagt, könnte ja. das Rentenniveau erhöht werden? Für die Zeit, wo wir erstmal nur zusätzliche
0: Beitragszahler haben und noch nicht auch zusätzliche Rentenempfänger.
1: Ja, Vielleicht müssen wir dann die Beitragsmessungsgrenze zum Beispiel Das zum ja. Beispiel reicht dann überhaupt nicht. Erhöhen, also wenn wir Beamte abschaffen.
0: reinnehmen, das sind so knapp zwei Millionen selbstständige bisher nicht anders versorgt, das ist auch noch mal irgendwie ein bis zwei Millionen Personen. Wenn wir solche Zahlen von zusätzlichen Versicherten erstmal reinnehmen, ohne dass sie auch versorgt werden müssen, dann haben wir temporär die Effekte, die du zitiert hast, aber die verpuffen. Wir machen heute ein Strohfeuer, wunderbarer Trick. Und dann, wenn auch diese Bevölkerungsgruppen im Grunde voll in die jeweilige Alters- und Rentenphase reingewachsen sind, stehen wir vor demselben Problem wie heute und haben keine Lösung.
1: Warum sind unsere Rentenniveau eigentlich so scheiße im Vergleich zu anderen? Weil wir heute schon relativ viele Alter haben darum ist laut Sippe im OECD Durchschnitt also in den meisten europäischen Ländern mhm. ist das Rentenniveau deutlich schlechter als ja. in Österreich, in Frankreich, in Holland Wir sind und so weiter. das
0: am zweiten schnell.
1: Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, ja, aber sind, äh, lassen unsere Rentner verarmen, wir sind das also haben wir am, jetzt schon ein Wir sind das am zweiten, zweit
0: so muss man sagen alternde äh, OECD Land zurzeit. Japan hat da irgendwie 15 Jahre Vorsprung mhm. und das heißt, wir sind für die nächsten 15 20 Jahre in einer schwierigeren Situation als andere OECD Länder. Wir haben eben schon einen relativ hohen Anteil von Personen im Rentenalter. Die müssen alle versorgt werden über ein Umlagesystem. Und wenn man da jetzt die Beitragsbemessungsgrenze ja. wegnimmt, da geht es einfach um relativ wenige Personen, die deutlich höhere Einkommen haben. Wir haben das in der Bundespressekonferenz schon mal besprochen. Ja? Da lässt sich einfach nichts draus saugen, was hier wirklich fundamentalen aber Unterschied macht.
1: Aber offenbar scheint das Problem in deiner Logik zu sein, dass das Geld im Umlagesystem zu wenig ist, ja. um, damit wir ein besseres Renten haben. Also müssen wir mehr Geld da rein reinpacken. Das könnte man doch mit äh, einer Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze da machen, dass quasi auch ein Reicher äh, Anteil, anteilmäßig genauso viel äh, zahlt wie ein ärmerer Arbeit, äh, Arbeitnehmer. Man kann die Kapitalerträge hinzuziehen wie in der Schweiz. Nein, 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 nein. 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 Ähm, fangen wir mal der Reihe nach an. Wie gesagt, mit, den, mit der Beitragsbemessungsgrenze, da kommt
0: einfach nicht genug viel Geld. Dann können wir da massumsetzlich rein. Kann man machen, nützt nur nicht das wirklich. Ist doch, ist doch gerecht dann. Und Kapitalerträge zu belasten für die Altersvorsorge, sorry, das geht am Sinn einer Altersvorsorge vorbei. Äh, Kapitalerträge sind ja im Grunde schon eine potenzielle Altersvorsorge. Ein Rentensystem muss dafür sorgen, dass Lohneinkommen in der Altersphase ersetzt werden kann. Und deswegen ist es ordnungsgemäß zu finanzieren
1: aus laufenden Lohn. Ja, aber Kapitalerträge sind für eine, so einige wenige dann eine Altersvorsorge, aber es geht ja darum, dass wir hier eine solidarische Gesellschaft sind. Dann kann man ein bisschen von seinen Kapitalerträgen auch nur abgeben an mhm. alle, damit alle davon profitieren, damit das Geld in deinem Umlagesystem, was zu wenig ist, erhöht wird. Du weißt, dass das Rentensystem, so wie es jetzt ist, ja. null solidarisch ist? So mit Äquivalenzprinzip.
0: Renten entsprechen im Grunde genau der Einkommensposition in der Erwerbsphase. Also wir haben das im Rentensystem bisher überhaupt nicht drin. Mhm. Wir machen das äh, bei den Sozialversicherungen zum Beispiel ohne ähm, die ja, selben Diskussionen über Verletzungen der, der, des Äquivalenzprinzips und so äh, in der Krankenversicherung. Da wird voll umverteilt. ja Alle zahlen prozentuale Beiträge. Ja, nur vom Arbeitseinkommen. Da könnte man über eine breitere Finanzierungsbasis jederzeit reden. Und alle haben im Grunde im Wesentlichen dieselben Leistungsansprüche abgesehen vom Krankengeld. Also Krankenversicherung tickt da ganz anders. Und was für mich auch immer noch wichtig ist, so die Summe aus allen Sozialversicherungsbeiträgen. Die ist zum Beispiel international, das waren neulich noch die 40 Prozent, jetzt sind wir schon demnächst bei 41 Prozent, sehr, sehr hohe Beträge. Und die steigt im demografischen Alterungsprozess immer weiter an. Das heißt, da kriegen wir ein Problem. Wenn wir nur über die Rente reden würden, das Problem ist wirklich schon groß, dann wäre manches noch an Reform vorstellbar was im Grunde keinen Sinn
1: mehr ergibt, wenn wir das gesamte System nehmen, in dem schon wahnsinnig viel Umverteilung drin ist und darum, auch Solidarität. Darum nicht weiter reformieren, sondern vielleicht mal radikal ein neues System. Meine, das geht ja überhaupt nicht. Wie willst na, du das machen? Das geht nicht Sozial oder wir wollen das nicht. Es, Warum? Also in gewisser Weise es ist unmöglich, nicht. das, was die Schweiz macht, was die Österreicher, die haben alle ein besseres Rentensystem. Ja, nur ein Rentensystem bedeutet, wir haben ständig Leute, die schon seit 30
0: Jahren in das alte System eingezahlt haben, seit 40 Jahren in das alte System eingezahlt also, haben. Da müssen Leute wie du selbst ausdenken, 20 wie,
1: wie man das gerecht regelt, damit wir ein so geiles, als eine reichsten der Welt, so ein geiles Rentensystem wie in der Schweiz haben und dass es einen fairen Übergang gibt.
0: Ja, Dafür wie gibt's man... Doch, das macht, Leute wie du.
1: steht im letzten Sachverständigenratsgutachten.
0: Es bedeutet nur, die nächsten 15, 20 Jahre wird es erstmal richtig schwierig. Danach haben wir, nennen es ein geiles Alterssicherungssystem, das strukturelle Ähnlichkeiten mit dem der Schweiz hat. Ganz anderes Gewicht von ergänzender Kapitalgedeckter Vorsorge, eine gewisse Umverteilung im staatlichen Rentensystem. Die Beamten und Beamtinnen wären dann auch mit drin, aber sie würden aufgenommen auf eine Art und Weise, wo wir die zusätzlichen Beiträge eben nicht verbrennen, sondern die bisherigen Pensionen daraus finanzieren. Mhm. Also in gewisser Weise tun wir das, nur wie gesagt, der Weg dahin ist nicht ganz leicht und das meinte ich mit, wir haben dieses Übergangsproblem, weil eben Leute schon 30, 40 Jahre an das alte System glauben mussten, weil das das System war, die müssen wir auch irgendwie mitnehmen, das haben wir da immer. Also von jetzt auf gleich ein völlig neues System, das geht leider nicht, denn wir haben ja in gewisser Weise massive Altlasten, Fahrtabhängigkeiten.
1: Da muss ja nicht von jetzt auf gleich sein, aber man kann es ja...
0: Ja, dann wie gesagt, Neumodeln. Kapitel 5 des Sachverständigenratsgutachtens, das wir im Herbst 2023 mhm. vorgestellt haben.
1: Zum Schluss, äh, jetzt warst du ja auch für die, für die gesetzliche äh, Aktienrente. Da hast du 2021 noch versprochen mit der FDP, das führt zu einer Stabilisierung und einer Entlastung. Mhm. Dann hast du jetzt im Herbst 2023 gesagt, nee, die Aktienrente würden keinen Beitrag substanziellen Entlastung der Rentenkassen liefern. Was denn nun? Ja, weil damit zwei verschiedene Dinge
0: gemeint sind. Was
1: die FDP in
0: ihrem Wahlkampfprogramm unter dem Namen Aktienrente vorgestellt hat, war ein ganz anderes Modell als das, was jetzt auch als Generationen... Das war dein Plan, der F ne? so. Kann man nicht so sagen. Das waren äh, zwei Leute aus der äh, FDP-Bundestagsfraktion, die auf mich zukamen und gesagt haben, wir haben da ein paar Rechne Ideen. mal was, ne? Ja, ich habe im Wesentlichen gerechnet und um rechnen zu können, haben wir noch gemeinsam ein paar Dinge präzisiert, die vielleicht in der ersten Konzeption nicht so ganz klar schienen. Aber die Aktienrente damals war ein Vorschlag, wenn man so will, der FDP-Bundestagsfraktion. Was jetzt als Generationenkapital wahrscheinlich nächste Woche irgendwie ähm, im Rentenpaket 2 dieser Bundesregierung vorgestellt wird, ist ganz
1: was anderes. Ganz was anderes. Darum ist das, was du dir versprochen hast, mit deiner, mit deinem Ergebnis was anderes als das, was jetzt gekommen ist. Genau, also
0: was jetzt gemacht wird, fällt genau unter das, was ich auf der Bundespressekonferenz, also dieses Generationenkapital, wo man der Rentenversicherung Geld leiht, auch gar nicht viel verglichen an ihren Finanzmitteln und dafür sorgt, dass sie aus den Erträgen, und zwar aus den Erträgen, soweit sie die Zinsen übersteigt, die für das geliehene Kapital fällig sind, so eine kleine Bezuschussung der laufenden Rentenzahlung hinbekommt. Das ist, wenn es funktioniert, ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein unserer Rentenversicherung. Aber es ist keine Lösung unseres demografischen Problems.
1: Martin, das war von meiner Seite. Hans kommt mit den Zuschauerfragen. Okay. Danke, dass du da warst bei diesem sozialen, bei dieser sozialen Sendung. Hoffe, hoffe du hast dich wohlgefühlt. Geht so. Äh, geht so. Das, das nehme ich jetzt persönlich. Hans kommt jetzt. Danke. Bis dann.
2: Da muss ich natürlich die Anschlussfrage stellen. Was heißt denn, geht so? Wo ging es denn nicht so? Ähm,
0: nein, wir hatten, denke ich, für uns interessantes Gespräch. Ich frage mich manchmal, was haben Zuschauer eigentlich davon, uns so zuzuhören? Mhm. Das müssen sie aber selber wissen. Nee, und dass wir hier natürlich doch ein bisschen von sehr verschiedener Warte prallen, das war vorher klar, dass wir da in irgendeiner Weise jetzt, vielleicht hat sich manches geklärt, für mich ja, für... für Tilo weiß ich nicht. Also in dem Sinne gemischtes Ergebnis. Ich bin nicht unzufrieden. Danke.
2: Mhm. Ähm, es gab bei den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, die das im Livestream verfolgt haben, äh, ziemlich heftige äh, Reaktionen bei einigen. Die sagten, und sie haben aufgegriffen, äh, eine Formulierung von dir, wo du sagtest, an dem Punkt habe ich jetzt erstmal gar kein Gewissen. Und gesagt, genau, der Typ hat überhaupt gar kein äh, Gewissen. Würdest du sagen, dass du als ein mathematisch ausgerichteter Ökonom äh, jemanden mit einem politischen Gewissen bis der in der Ökonomie lehrt und
0: forscht? Würde ich schon sagen. Die Formulierung war vielleicht ungeschickt. Hm. Ich würde sagen, die Frage, ob diese Vermögen der beiden Menschen, von denen Thilo da sprach, zu hoch sind, ist aus meiner Sicht keine moralische. Sondern da muss man gucken, was macht eigentlich den Gegenwert dieses Vermögens aus? Also ich hätte es vielleicht an
2: der Stelle geschickter formulieren können. Ich fürchte, ich habe ein gewissen, ja. Ähm, muss man ja nicht befürchten. <lacht> es sei denn, es wäre eine Furcht vor den äh, vor den Kategorien und Kriterien dieses äh, Gewissens. Ähm, da wurde gefragt, ja, bezogen auf diese beiden Familien, auf die ähm, weiter sich öffnende Schere der Vermögensverteilung, die ist einfach empirisch äh, eindeutig da. Ähm, wachsende wirtschaftliche, zunehmende wirtschaftliche ähm, Potenz, zunehmendes Vermögen, bedeutet auch Macht und am Ende auch gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Ist das nicht bedenklich? Gerade unter, sagen wir mal, liberalen Vorstellungen werden damit nicht Marktkräfte irgendwann ausgehebelt und verschoben? Das kann passieren. Und wir haben ja auch drüber
0: gesprochen, dass politische Macht natürlich dann eingedämmt gehört und dass man nicht naiv sein sollte, wenn man sagt, na ja, wir haben ja eine repräsentative Demokratie, so dass diese Unternehmer gar keinen besonderen Einfluss haben. Haben sie wahrscheinlich doch. Das, da soll man die Augen auch nicht vorzumachen zumachen. Wir brauchen da sicherlich Gegenmaßnahmen und eine der wichtigsten Maßnahmen, die im Grunde ökonomische Macht und vor allem ihr Ausufern zu politischer Macht eingrenzt, ist ja Wettbewerb.
2: Aber Zumindest, wenn, der wenn, der Wett wenn die ja, wollte ich gerade sagen, wenn die Bedingungen des Wettbewerbs so sind, dass sich durch Macht und Marktmacht Monopole, Oligopole ergeben, das ist eine Wettbewerbsverzerrung in der Konstruktion. Und ähm, die Form von Globalisierung, in der wir stehen, äh, ist auf diesem Pfad. Was ist denn da zu tun?
0: Ähm, ein wichtiger Ansatz, wahrscheinlich nicht der einzige, ist es tatsächlich Marktkräfte zu stärken. Also zu verhindern, dass Oligopole, Monopole entstehen und mit unserer Digitalisierung, mit neuen Plattformökonomien und so haben wir da gigantische Risiken.
2: Aber die Marktkräfte streben im Moment in diese Richtung. Die gestärkten Marktkräfte gehen Richtung Monopol- und Oligopolbildung. Ja, ähm es gibt ja so einen leisen Gegensatz
0: zwischen Betriebs- und Volkswirten. Ja? ja. Also so im Studium sitzen wir irgendwie alle nebeneinander. Und ich fürchte, beide Seiten leiden auch ein bisschen darunter, dass sie auch das jeweils andere Fach relativ ausgiebig mitstudieren müssen, im Sinne allgemeiner Einführung und ein paar Spezialisierungsfächer. Es gibt einen völlig unterschiedlichen Blick von Betriebswirten, wenn sie jetzt ihrer mhm. Ausbildung treu bleiben, und von Volkswirten auf Konkurrenz. Was Betriebswirte sehen, sind Konkurrenten. Und strukturell mögen sie die nicht, würden mhm. gerne irgendwie Marktmacht gewinnen,
2: ja. Äh, der Konkurrent ist mein Feind. Der soll versuchen,
0: weg. eben das Phänomen der Konkurrenz zu sehen und auch da nicht naiv zu sein, sondern zu sagen: Klar, gibt es da Oligopolisierungstendenzen? Es gibt ökonomische Modelle, die einfach darauf ausgerichtet sind. Und wie gesagt, Plattformökonomien hm. enormes Risiko, das wir für die zukünftige Wirtschaft irgendwie in den Griff bekommen müssen und noch nicht genau wissen, wie. Also Marktmacht ist aber was Schlechtes. Konkurrenz selber hingegen ist was Gutes, gerade weil sie Gewinnmöglichkeiten beschränkt. Und damit auch diesen Umschlag von ökonomischer Macht in politische Macht. Dass man natürlich vor allem je nach Zustand des politischen Systems noch viel mehr tun muss, um diesen Umschlag von ökonomischer Macht in politische Macht einzudämmen, das ist völlig klar. Gibt's gibt es wahrscheinlich auch Länder, mhm. wo das noch viel augenfälliger ist als bei uns. Ich meine, dass unsere Demokratie da, wie gesagt, gefährdet ist eher von der anderen Seite. Nicht von ein paar Superreichen.
2: Mhm. Ähm, na gut, vielleicht sind die Superreichen aber auch nur die personalisierte Struktur. Und das, es geht vielleicht nicht um ein oder zwei Namen, sondern um das, was diese Namen als Struktur und als Tendenz äh, symbolisieren. Vielleicht liegt die Gefahr dann eben darin, in der, in der Struktur, der sich weiter verstärkten Kapitalakkumulation, wir haben das alle erlebt, dass unter den Bedingungen der Zeitenwende, sowohl durch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, dass dann Energieversorgungsunternehmen und andere, die es sich leisten konnten, nicht einfach nur Kosten weitergegeben haben, sondern die Preisgestaltung dann so machten, weil sie es konnten, dass die Gewinnmargen enorm gestiegen sind. Wie begrenzt man das? Das war in dieser Situation tatsächlich schwierig.
0: Ähm Ne, allgemeine ja. Unübersichtlichkeit, Kosten steigen, ähm, dann müssen auch Preise erhöht werden, aber in welchem Maße genau, wo steht das im Verhältnis, wo steht das nicht im Verhältnis, das auch noch gleichsam Realtime-mäßig zu beobachten und zu sagen, das ist exzessiv, das müssen wir unterbinden. Das ist in so einer Phase unter Umständen nicht möglich. Das ist schade, Bist du so dafür, aber auch Krisen.
2: Sorry, ja, bist, bist du dafür, das wurde ja ähm, äh, diskutiert, dass es so etwas wie eine... Übergewinnabschöpfungssteuer äh, geben soll. In solchen Situationen, die man hinterher feststellen können, dass man, es wäre eine logische Konsequenz zu sagen, das, was wir in Realtime nicht erkennen konnten, erkennen wir hinterher und korrigieren es dann. Ja, ich glaube, es ist
0: trotzdem eher ein menschlicher Reflex, ne? weil die Preise so gestiegen sind, sagt man, das muss doch irgendwie jetzt bestraft oder abgeschöpft werden. Also ich glaube, es wäre steuerrechtlich wahnsinnig schwierig geworden, hier wirklich Übergewinne zu definieren, im Unterschied zu Gewinnen, für die wir ja auch Steuern haben. Mhm. Und das heißt, in dem Maße sind ja auch Übergewinne bereits in gewissem Maße besteuert und sie dann zielgenau abzuschöpfen. Also das, was ich können
2: das, glaube ich, ganz gut berechnen. Hm.
0: Ich glaube, dass man schon äh, irgendwie eine operable Vorstellung so auf, auf einer Berechnungsebene, so auf BWL-Ebene, auf, auf VWL-Ebene gewinnen kann, aber das auch noch steuerrechtlich hart zu machen, wäre wahrscheinlich ganz schwer. Und man muss sich fragen, was die dynamischen Anreizeffekte sind. Nicht, es gibt ja auch zum Beispiel die Geschichte von BioNTech,
2: mhm.
0: ähm, die in gewisser Weise auch, ja, die sitzen an der Goldgruppe in Mainz, ich glaube, das wissen ja, alle, ja. und äh, haben zumindest vorübergehend, aktuell sieht es ja wieder anders aus, mhm. mit diesem Durchbruch der ja, also mRNA-Wirkstoffe mhm. dann eben für, für Impfung hervorgebracht hat, genau als wir sie brauchten, sich vorübergehend eben eine goldene Nase verdient. Aber ist das nicht genau die Art von Belohnung, die man so für technologische Durchbrüche auch manchmal braucht, um dafür zu sorgen, dass... Ja,
2: in Unkenntnis ja. über zukünftige Herausforderungen andere Leute sich auch auf die Reise begeben. Hat nicht Biontech ähm, aber auch geerntet, was zum Teil zuvor durch öffentliche Forschungsförderungen gesät wurde? Ja, dafür zahlen sie ja auch dann einen
0: regulären und nicht geringen Steueranteil. Also wenn man weiß, dass das Land äh, äh, Rheinland-Pfalz mhm. äh, das seit Jahren, Jahrzehnten Empfängerland im Länderfinanzausgleich ist, im Jahr, ich müsste nachgucken, 21 mhm. oder 22, äh, auf die Geberseite des Länderfinanzausgleichs gerutscht ist, genau deswegen, ja, weil es Sitzland eben von von
2: Biontech ist.
0: Dann merkt man, was da passiert ist. Also da ist dann auch schon einiges
2: zurückgeflossen. Ich äh, mache mal ein, zwei Fragen, die vorab schon reingekommen waren über das junge, naiv Forum. Ähm hier wird gefragt, wie viel Demokratie kann sich eine Exekutive, die Rentenpolitik in die Hand von Fondsverwaltern gibt, noch erlauben? Das bezieht sich dann ähm, auf Modelle von Aktienrenten, die eben letztlich über Fonds äh, realisiert werden müssen. Ich sehe in gewisser Weise das Problem nicht. Na, das Problem, ich glaube, der Fragesteller, wenn es ein Fragesteller war, äh, meint damit... Wenn äh, die Rentenkassen zwar staatlich verwaltet werden, aber gespeist werden müssen aus Fonds, dann bedeutet das, ähm, dass diese Fonds ein hoch profitables kapitalistisches System voraussetzen, sonst bringen sie die Rendite nicht. Das schränkt doch politische Handlungsmöglichkeiten ein. Ähm, idealerweise nicht. Also als brauchbarste Anlagestrategie
0: für Altersvorsorge zum Beispiel würde man eigentlich eine komplett passive Anlagestrategie empfehlen. Das heißt, man bildet im Grunde und zwar global, nicht nur in Deutschland, nicht nur europaweit, sondern bis tief in Schwellenländer hinein, existierende Marktindizes nach, trifft in dem Sinne überhaupt keine aktiven Anlageentscheidungen. Und es wäre ein relativ konsistentes Ergebnis von langjähriger Beobachtung der Märkte, dass das im Grunde die beste Kombination aus Rendite und Sicherheit verspricht für solche Anlageformen. Und insofern, weil man dann einfach immer so umschichtet, wie sich die Märkte von sich aus entwickeln. Und natürlich, wenn man letzten Endes nicht dafür sorgt, dass äh, irgendwie ein großer Altersvorsorgefonds, der sich rein passiv verhält, den Markt rein quantitativ so dominiert, äh, dass sich letzten Endes doch die Abhängigkeiten umdrehen. Sodass er nicht mehr gucken kann, wie gewichten die Märkte eigentlich bestimmte Aktien. Und da hänge ich mich dran. Sondern er selber im Grunde zum preisbestimmenden Faktor wird. Wenn er umschichtet, sinken die einen Aktien ab und die anderen steigen. Also da gibt es auch Grenzen dafür, wie viel Altersvorsorge man über Kapitalmärkte betreiben kann. Da weisen nun die meisten Leute, die das kritisch finden,
2: viel zu früh darauf hin. Da sind wir weit von entfernt. In den USA ist man davon nicht sehr weit entfernt. Es hm. gibt verbreitete Altersarmut in den USA, die auch genau damit zu tun hat, dass private Altersvorsorge, die in solche Fonds ähm, gesteckt wurde oder die dadurch gespeist werden sollte, dann sind die Fonds bzw. die Unternehmen pleite gegangen und dann war die Altersvorsorge nicht mehr existent. Das ist eben der entscheidende Unterschied bei der Anlagestrategie,
0: wenn man praktisch Aktien nur eines Unternehmens hat, im schlimmsten Fall sogar noch des Unternehmens, bei dem man beschäftigt ist, zur Altersvorsorge oder eben ein Fonds mit einer relativ geringen Streuung, nur eine Branche, nur inländische Aktien und ähnliches, dann können ein Zusammenbruch der Aktienmärkte, ein Absturz der Aktie mhm. dieses Unternehmens sehr unter Druck setzen. Im Extremfall haben Sie also alle Ihre Altersvorsorge mhm. in Aktien des eigenen Unternehmens, Ihr Job ist dort und das heißt auch die Finanzierung Immobilie, Ihrer Immobilie. In den USA ist ja der Immobilienbesitz ja, ja. hoch, hängt im Grunde an Ihrem Job, dem laufenden Einkommen, um das noch mhm. abzuzahlen. Und Sie verlieren dann im Grunde alles auf einmal. Das ist also eine komplett wahnsinnige Risikostruktur, Genauso darf man nicht vorgehen. Und da ist in den USA, in der Finanz- und Wirtschaftskrise wird das offenbar auch viel schiefgegangen. Drum ein breit, auch international gestreutes Aktienportfolio schützt sehr, sehr weitgehend vor Schwankungen einzelner Aktien und kann selbst Schwankungen ganzer Aktienmärkte, selbst wenn sie global synchron laufen, sehr weitgehend ausreiten, insbesondere während der gesamten Ansparphase. Ja, da gehen ihre Aktien mal runter, dann gehen sie wieder rauf. Und in der Zeit, wo sie unten waren, haben sie noch billig dazu gekauft.
2: Ähm, der Name Meinhard Miegel, sagt dir was? Kenne ich. Also nicht groß persönlich, aber
0: hm. ich habe ähm, zwei, drei Mal in meinem Leben mit Herrn Biedenkopf gesprochen. Ja. Biedenkopf, Miegel, das war mal so ein Gespann, die auch über Zukunft der Sozialsysteme und demografischen Wandel geredet haben, als noch kein anderer
2: das getan hat. Eben, ja. Anfang der 90er Jahre, das äh, ist jetzt 30 Jahre her, hat äh, Meinhard Miegel, der mit Biedenkopf zusammen, das waren nun ausgewiesene CDU-Politiker, äh, Migel hat äh, damals schon gesagt, wenn ich mir die Demografie angucke, dann werden wir 15 Millionen äh, Migranten brauchen, die nach Deutschland kommen, einfach nur um den demografischen äh, Wegfall äh, zu kompensieren. Das wollte damals niemand hören und Miegel hat damals schon empfohlen, auch das wollte niemand hören, dass das Staat, dass das Umlagesystem der Rente, was im Grunde auf Familienstrukturen des 19. Jahrhunderts ja basiert, dass das umgewandelt werden müsse in eine allgemeine, allgemein finanzierte Rentenvorsorge. Hatte Miegel damit recht? Ähm, müssen wir nochmal genau gucken, was die
0: Elemente waren. Vielleicht eines zuallererst, also das Umlagesystem nimmt im Grunde tatsächlich so die traditionelle Vorsorgestruktur in der Familie. Die Jungen, wenn sie, nachdem sie erzogen und ausgebildet wurden, dann aktiv werden, unterstützen die Alten noch und hebt das erstmal auf gesellschaftliche Ebene, was viele Vorteile bietet. Ja, man ist im Grunde nicht mehr abhängig davon, ob die eigenen Kinder jetzt Erfolg haben, ob sie nicht krank werden, sterben und so. Also es streut die ja, Risiken aber, auch Aber, da viel, aber wenn viel besser. man am
2: Ende, ich sag mal, 18 Großeltern und alte Verwandte hat Eben. und nur noch drei, die sozusagen in der Schaffensmitte des Lebens sind, dann funktioniert das doch nicht genau. mehr. Genau. Und das ist vielleicht auch sogar ein Konstruktionsfehler unserer Umlagesysteme. Auf Familienebene
0: weiß man dann, dass man Kindern haben müsste mhm. zur Altersvorsorge. In unserem Sozialversicherungssystem ist das im Grunde komplett gestrichen. Ja, Man kriegt eine Rente, weil die anderen Kinder Beiträge zahlen. Ähm, wie auch immer, unser Umlagesystem ist jetzt wie es ist und gerät in dieses demografische Problem und was man dann tun muss ist im Grunde, also Migration ja. hilft, das hilft auch für die Umlagelogik, aber ähm, realistische Zuwanderungsvolumina reichen dazu heute nicht mehr aus. Und darum wäre es eigentlich so, dass wir ergänzende Kapitaldeckung hochziehen müssen, wenn Herr Miegel das damit meint, hat er recht. Ich glaube, er hatte eher vor Augen so eine universelle Absicherung. Es waren zwei Elemente bei ihm. Also wirklich auch alle Selbstständigen und Beamte ja. mit einbeziehen, ja. hat, wenn man es mal geschafft hat, auch Vorteile, weil man ein einheitliches Rentensystem hat und nicht mehr an einer Stelle anfangen will zu reformieren und die schreien warum bei uns, warum nicht bei denen.
2: Also bei Miguel Aber es war ist das auch nicht die Antwort auf den demografischen Wandel. Bei Miguel war das hatte das seine Rentenvorstellung hatte zwei Komponenten, <lacht> wollte haben eine Grundsicherung, äh, die steuerfinanziert ist, also sozusagen aus dem allgemeinen Steuervolumen und dann individuelle und dann wohl häufig äh, durch durch äh, Kapitalmarkt äh, gedeckte Zusätze. Das war, glaube ich, äh, Gut, äh, Fragen aus dem, äh, aus dem Chat. Welche Auswirkungen hätte ein Aussetzen der Schuldenbremse auf Wirtschaftswachstum und wie verhält sich das zur Inflation?
0: Also solange die Schuldenbremse gilt, setzen wir sie genau dann aus, wenn wir eine Notlage haben für die öffentlichen Finanzen, die außerhalb der Kontrolle des Staates liegen. Da kann dann zum Beispiel sowas wie Stützungsmaßnahmen während der Pandemie für die Wirtschaft, in dem auf breiter Basis eben Unternehmen am Leben gehalten werden, Kurzarbeitergeld gezahlt wird und zwar koste es, was es wolle und solange es sein muss, massiv stützend wirken in dem Sinne auch jetzt vielleicht nicht viel Wachstum hervorbringen, aber uns auf einem Wachstumspfad, zumindest auf dem erreichten Niveau halten, in der Krisenphase. Aber für für Normalbetriebe ist so eine Ausnahme nicht vorgesehen. Und äh, wenn wir sie also vorübergehend mal aussetzen würden, ohne Notlage, warum immer wir das tun sollen, hätten wir natürlich mit Sicherheit vor allem so Effekte, die daran hängen, dass die Politik sagt, wenn wir jetzt ein Jahr lang mal alles Mögliche finanzieren dürfen und nächstes Jahr wieder nicht, da würden im Wesentlichen Strohfeuerprojekte finanziert. Also ähm, sinnvolle Projekte, wo man sagt, wofür brauchen wir denn auch Verschuldungsmöglichkeiten, um langfristige Inf Investitionen anzuschieben, wären mit dieser Kurzatmigkeit, wir haben mal eine vorübergehende Ausnahme, wahrscheinlich wieder sinnvoll zu entwickeln, noch weiter zu verfolgen.
2: Ähm, der, äh, die Wirtschaftsweisen haben sozusagen äh, sich geäußert und in geringem Umfang sozusagen eine leichte, sagen wir, Aufweichung ähm, der Schuldenbremse befürwortet. Das ist aber nur minimal. Das ist eher symbolisch. Ähm, was hältst du von der Idee zu sagen, wir nehmen äh, investive Ausgaben, solche, die eindeutig Infrastruktur äh, mit der Perspektive zukünftiger äh, auch Gewinnmöglichkeit und äh, Standortverbesserungsmöglichkeit, wir nehmen die von der Schuldenbremse aus. Ist das nicht eine zukunftsorientierte Vision?
0: Mhm. Haben zwei Antworten drauf. Die erste, wir investieren aus öffentlichen Mitteln seit vielen Jahren viel zu wenig. Das hat nur mit der Schuldenbremse eigentlich nichts zu tun. Das ist irgendwie noch eine andere bekloppte Ausrichtung der Politik, der Finanzpolitik, vielleicht gerade in einer alternden Gesellschaft, an die Zukunft und damit an Investitionen mhm. zu wenig zu denken. Wir versuchen das, also ich mit Mitarbeitern, jetzt mal systematisch zu untersuchen. So also Zeitreihen, öffentliche Investitionen, Einführung von Fiskalregeln und so. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. So wie wir jetzt den Haushalt im Grunde strukturiert haben, ist es wahrscheinlich so, kurzfristig kriegen wir zusätzliche Spielräume für öffentliche Investitionen vielleicht nicht ohne Lockerung der Schuldenbremse, die über das hinausgeht, was der Rat empfohlen hat. Längerfristig wäre es aber gut so, denn es gibt schon Gründe, warum wir diese Schuldenbremse haben. Wir haben massive Risiken ja auch für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, demografischer Wandel, Klimawandel, Klimaschutzausgaben äh, also – da ist noch ganz viel, über das wir nachdenken müssen und Kurzfristig zu sagen, wir machen Platz dafür durch so ein Investitionsprogramm, das nicht unter die Schuldenbremse fällt, ist ein Stück weit
2: auch eine Versuchung. Ein ja, aber es, es auch gibt eine Frage, andere Volkswirtschaften, die uns? haben wesentlich ja. höhere Verschuldungen. Japan ist immer wieder das Beispiel. Wesentlich höhere Verschuldungen, ohne dass da die Ökonomie zusammenbricht, auch ohne dass da eine Wahnsinnsinflation sich breit macht. Wenn das da geht, warum nicht bei uns?
0: Also die japanische Governance ist schon sehr spezifisch. Ich habe auch in Japan schon gearbeitet. Mhm. Vielleicht nur eine Zahl. Die Japaner haben wirklich einen unglaublich hohen Schuldenstand. Ich glaube, es sind mittlerweile so 240 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mhm. und sie haben effektiv einen Zins auf diese Staatsschuld von praktisch null. So lange geht mhm. das. Wenn jetzt der Zins in Japan auf, sagen wir mal, nominal zwei Prozent klettern würde, ne, dann müssten sie jedes Jahr zwei Prozent von 240 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Zinsen bezahlen. Und das sind 4,8 Prozent. Und der japanische zentralstaatliche Haushalt ist ähnlich wie unserer so im Bereich von 10 Prozent. Das heißt, der halbe Haushalt, öffentliche Haushalt, ginge dort drauf für Zinszahlung auf die alten Schulden. Und noch kein Euro ausgegeben für irgendwas, was man jetzt machen will. Mhm. Und wir sind Gott sei Dank weit davon entfernt, aber wir haben ja mit momentan nur so etwas unter 65 Prozent Staatsverschuldung ähm, ein Schuldenstand, der höher liegt als nach den Maastricht-Kriterien eigentlich sinnvoll wäre. Wir haben, glaube ich, aktuell so einen Nominalzins auf zehnjährige Schuldverschreibung des Bundes von, ich müsste nachgucken, 2, Prozent wahrscheinlich. Er war neulich sogar schon mal ein bisschen höher. Momentan geht es wieder runter. Das heißt, wir zahlen auch darauf irgendwie 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das sind also 15 Prozent unseres Bundeshaushalts. Kann gar nicht ganz so hoch sein. Wir haben so 40 Milliarden als Zinslast im Kopf und der Bundeshaushalt ist über 400 Milliarden. Aber wir zahlen also einiges dafür. Mhm. Und wenn der Schuldenstand hoch steigt, auch noch mehr. Und das wirklich nur für alte Schulden. Und nichts, was wir heute irgendwie attraktiv finden. Das ist also genau das Problem mit der Staatsverschuldung. Die ist so ein Langzeitgedächtnis der öffentlichen Finanzen. Und von einem hohen Niveau kommt man nicht so leicht runter. Den Schuldenstand nicht zu hoch werden zu lassen. Es ist keine Frage nur der Belastung zukünftiger Generationen, die da irgendwo stehen und weinen. Es Martin, ist eine Frage der Haushaltsspielräume nächstes, übernächstes ja. Jahr.
2: Martin, jetzt kriege ich gerade die ja, ja. Nachricht. Er muss raus, sonst verpasst er seinen Zug. Das wollen wir natürlich nicht. Eine allerletzte Frage. Es tut mir leid bei denjenigen von euch, deren Fragen jetzt nicht drangekommen sind. Ich habe ein paar zusammengefasst, aber eine konkrete Frage noch zum Abschluss. Stimmt es, dass die Stahlindustrie in den letzten Jahren mehr Geld mit Emissionszertifikathandel verdiente als mit Stahl? Hintergrund, die Zertifikate wurden ja wenigstens in der ersten Tranche den Unternehmen ähm, vom Staat zur Verfügung gestellt. Ist das wahr? Ähm, muss ich offen gestehen, weiß ich sagen, weiß ich gar nicht. Ich bin überwiegend Sozialpolitikforscher
0: mit Interessen noch im Bereich Arbeitsmärkte, Bevölkerungsökonomie und so. Also solche Zahlen habe ich gerade nicht griffbereit. Kann ich mir durchaus vorstellen. Deutet unter Umständen auf wirklich schlechte Ertragslage so im Kerngeschäft dieser Unternehmen hin und möglicherweise auch
2: auf die Tatsache, dass dort auf eine Weise schon produziert wird, dass sie Zertifikate haben und abgeben können. Martin, danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für eure Fragen, auch wenn, ich entschuldige mich dafür, mir war dieses enge Zeitlimit so nicht bewusst. Beim nächsten Mal kommen dann auch mehr von euren Fragen dran. Und danke auch für eure Unterstützung, ohne die. Ihr wisst, dass es dieses Format nicht gäbe, wer im vergangenen Monat dabei war. Jetzt im Abspannen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss.